0: herzlich willkommen zu Quatschkino Folge 68. Mit mir hier heute ist die Rebecca da. Sag Hallo Rebecca. Hallo Rebecca. Taubt, sehr gut. Wir besprechen heute den Film Weißes Rauschen. Aha. Ich hoffe, ihr habt den alle geguckt. Ansonsten ja, ich. hört trotzdem weiter und dann pausiert ihr und dann äh, guckt ihr den Film und dann hört ihr die Folge zu Ende. Wie geht's dir?
1: Hallo. Ähm, ja, eigentlich geht's mir gut. Okay. Eigentlich geht's mir ganz gut. Ähm, äh, ich bin, äh, weiß ich nicht, ich, ich weiß, wir, wir nehmen auf und wir sitzen auch schon seit 15 Minuten hier und reden, aber jetzt, wo es losgeht, bin ich.
0: Du hast das Gefühl, dass du dich jetzt wirklich mit mir unterhältst. Erst. Ich fühle
1: ich fühl mich so total so ins Becken. Ge ins Becken, ins Ups. kalte Wasser geschmissen. Ja, du sitzt so. Wie geht's dir? Mal, Sag mir, wie es dir geht. Du sitzt das wir erste hören. Mal vorm Mikrofon.
0: Gut. Ja. Du bist richtig Kamera, also die, das Kamerascheu der ja, Podcaster. Das
1: Kamerascheu, der, ja, das Kamerascheu, Mikro ja, das Mikrofon scheu Mikrofonscheu. Mikrofonscheu. Nö, ähm, ich, ich habe mir gar keine witzige Geschichte zurechtgelegt, die ich erzählen kann. Ach,
0: weil du das sonst immer machst? Oder? Ja, doch, doch. Okay. Nein.
1: Ich habe äh, zwei Filme geguckt sogar. Also ich meine, das wisst ihr jetzt nicht, aber die letzte Folge haben wir erst vor knapp einer Woche aufgezeichnet. Das genau, heißt, es ja. ist sehr wenig Zeit vergangen, aber ich habe trotzdem... Zwei Filme noch geguckt. Zwei extra Filme. Ja. Ich habe eine Serie zu Ende geguckt. Mm, und noch eine andere Miniserie zu Ende geguckt. Boah, ich habe richtig viel geguckt. Ja. Habe ich überhaupt was anderes Crazy. gemacht? Eigentlich nicht, ne?
0: Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ich weiß es auch nicht. Ähm, ja, wie geht's es dir denn?
0: Ja, ich bin sehr aufgewühlt, muss ich sagen. Ja. Weil, was unsere Hörer noch nicht wissen, ich habe heute die Herdplatte etwas kaputt gemacht, aus Versehen. <lacht> Deswegen entschuldigt edilt. sehr, falls ich ähm, etwas durch den Wind bin heute. Naja, mal gucken. Das ist auch menschlich, Max. Es ist einfach, wir müssen das auch einfach mal ansprechen. Ich höre sehr viel Podcasts. Meinst du, ja. da sagt mal irgendjemand wirklich, was denen gerade so scheiße passiert ist, außer ja. es ist, um irgendwie labermäßig eine Geschichte zu erzählen und sich über irgendwas aufzuregen. Nicht. Aber niemand sagt mal ernsthaft, nee, ich bedrückt das jetzt wirklich. Auch Podcaster mich, haben Emotionen. Genau, ja. Wir dürfen auch mal Mitleid bekommen.
1: Wir haben auch mal einen schlechten Tag, wir haben auch mal einen okay? Schlechten Tag. Naja. Wir sind nicht immer nur dafür da, euch ein gutes Gefühl zu wir geben. Haben,
0: genau, wir haben aber trotzdem ein paar coole Sachen über die wir sprechen können, weil auch wenn, ich sag mal, mein Tag heute vielleicht nicht so der beste war, mhm. habe ich natürlich coole Sachen zuletzt auch geguckt. Aber ich bin gerade, ich kam gerade schon wieder durcheinander weil in der letzten Folge hatte ich ja, ist mir ja dieses kleine Malheur passiert, ja. dass ich einen Film genannt habe, den ich eigentlich in der letzten Folge schon erwähnt hatte. Und ja. ich habe das Gefühl, dass ich das heute mit einer Serie habe. Aber okay. ich weiß nicht.
1: F falls das so ist und ich mich daran erinnern kann, dann sage ich dir Bescheid. werde ich
0: auf jeden Fall wieder zur Rechenschaft gezogen. Dann
1: sage ich so, also wirklich, Maxi, du bist ja überhaupt nicht gut vorbereitet. Genau,
0: hörst du etwa nicht deinen oh, eigenen Podcast?
1: genau hörst du nicht jede Folge? Du hörst sie da sogar zum Schneiden.
0: Äh, ja, nicht immer alles. Also nicht alles, ja, ja. stimmt.
1: Ja schön. Ja, äh, sollen wir einfach mal anfangen?
0: Ja. So, okay. Du, fang du an.
1: Ich fange an. Okay, pass auf. Ich fange an. Ich habe, ähm, ich glaube, das erste, was ich gesehen habe, war eine Miniserie auf Netflix und zwar megan und Harry. Ja. Diese Serie, die, da geht es um ne? Meghan Markle und ja. Prince Harry. Wobei, ja. ist er jetzt, ist er noch Prince? Ich weiß nicht. Ich sind hoffe der nicht, da irgendwie raus? weil
0: die sind noch schon lange raus. Warum soll er den Titel noch haben? Ja, ja,
1: deswegen glaube ich nicht. Also ich meine, die Serie heißt ja auch nur Meghan und Harry. Ja. Und da wird halt in also so Also in UK. <lacht> in UK gibt sie nicht. Na, weiß ich nicht. Gibt sie bestimmt. Also auf jeden Fall, da wird halt so in so sechs Folgen oder so, die immer so 45 Minuten, glaube ich, gehen, wird halt so erklärt eigentlich deren Beziehungen, wie die sich kennengelernt haben, wie sie angefangen haben zu daten, wie sie sich dann so verliebt haben und verheiratet ja. haben und dann im Endeffekt natürlich nach Kanada, beziehungsweise USA dann ausgewandert sind irgendwann und natürlich, warum sie halt gegangen sind und was alles so passiert ist hinter den ja. Behind the Scenes. Ja. So. Wie
0: haben die sich kennengelernt?
1: Die haben ähm, äh, sich über Instagram kennengelernt. Ah. Ich glaube, der, der Harry, da der der hat... Der hat einfach ihre
0: Bilder geliked und dann... Ja, der hat die irgendwie was? einfach
1: angeschrieben oder so. Oder der kannte, ich weiß schon gar nicht mehr genau, irgendwas war da mit der Kante... Nee, sie war irgendwie in London ähm, auf Reisen oder so. Und ähm, er hatte ihr Profil irgendwie auf ähm, Instagram gesehen. Und sie hatten irgendwie eine, eine ähm, gemeinsame Freundin. Ja. Und, dann hat der, der irgendwie Bescheid gesagt und keine Ahnung, dann haben sie sich da irgendwie getroffen.
0: Okay, ich weiß nicht. das klingt mehr nach ja. Tinder. Also sie war in London und dann hat er ihr Profil gesehen <lacht> und dann haben die sich getroffen.
1: Ja, ähm,
0: naja, okay. Eigentlich. Ja, und warum sind die ausgetreten? Weil die keine Lust mehr auf die ganze Königshaus-Presse-Sache hatten oder ja, was? Ja,
1: also ich muss schon sagen, also klar, ne? Manche Sachen sind halt so, da denkst du dir so, okay, Leute, aber ihr schlachtet das jetzt gerade schon so ein bisschen aus. Also ich meine, die haben ja nicht nur jetzt diese Serie gemacht, die haben ja auch dieses große Oprah. Interview letztes oder vorletztes Jahr gemacht. Dann haben die wohl auch einen exklusiven Spotify-Deal mit dem Podcast, wo sie noch keine einzige Folge rausgebracht haben, aber schon irgendwie 30 Millionen kassiert wohl. Das kann
0: nicht wahr sein. Ähm, wir haben jetzt 68 Folgen ja, aber draußen. es ist halt auch Und wir haben 30 Hörer, <lacht> nicht 30-Millionen-Deal. Das ist schon ein Unterschied.
1: Und äh, äh, Harry hat da jetzt auch irgendwie so ein Buch rausgebracht, noch auch plus noch. Audio. Ja, ja. Also Wer die macht denn das alles? Ja, der hat ja nichts mit das In ist denn nicht Prinz. auch Vater?
0: Ja, ja. Soll er sich nicht mehr um seine Kinder kümmern vielleicht? Ja, aber
1: ansonsten hat er ja nichts zu tun. Okay.
0: Ich also, wollte gerade extra bewusst so. Ja, muss er sich nicht muss um ich nicht um wen kümmern? kümmern.
1: Ähm, also das alles schwingt natürlich so ein bisschen mit. Aber ich muss sagen, es sind auch wirklich richtig viele eklige Sachen. Also so Sachen. Ähm, Prinzessin Diana. Diana. Ja. Die ist ja äh, damals gestorben bei einem ähm, Autounfall, wo sie von den Paparazzis geflohen ist. Ne? Mhm. Also sie ist quasi die Paparazzi sind quasi mit an ihrem Tod ein bisschen schuld, weil wenn die nicht da gewesen wären, dann wäre es nicht zu diesem Unfall gekommen. Und ähm, es wird auch viel in der Serie gesagt, so dass auch Prinzess Diana schon ihre Kinder so schützen wollte vor der Presse und immer schon so ein bisschen auch so dagegen gehalten hat, und dem Fotografen auch gesagt hat so, ja, geht jetzt bitte weg und so weiter. Und eigentlich wird immer nur gesagt so, nicht drauf eingehen, einfach nicht drauf eingehen. Das ist so der, die, der Befehl quasi an alle Leute vom Königshaus. Ja. Einfach so nicht drauf eingehen. So. Und ja, da werden auch so viele Parallelen irgendwie gezogen. Und es ist also, ich finde, man hat schon Empathie für die beiden. Äh, zu einem gewissen Grad, weil natürlich kannst du dich nicht. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man... Ich meine, hier der Harry, ja, der ist geboren und direkt schon als Baby wussten ja alle, wer das ist. Ja. Also die ganze Welt weiß, wer das ist. Ja. So, das ist ja schon crazy. Aber auf jeden Fall ähm, hat es schon Empathie hervorgebracht bei mir. Ja. Äh, ob das jetzt so ein... Also Leute, die so... Weiß ja nicht. Es gibt ja Leute, die sind so... Äh, richtig. Fan von so der englischen Monarchie so jetzt geben, und so und die Queen. Und dann gibt es ja auch diese, diese Crown-Serie und alles. ne Also Leute, die sehr äh, investiert darin sind, für die ist die Serie auf jeden Fall was, für alle anderen, denen das irgendwie so ein bisschen egal ist, ja, muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben. Ich fand es irgendwie ganz interessant teilweise, wie krass es wirklich ist, ähm,
0: gewesen ist. Aber ja Ne, man muss doch immer so ein bisschen also ich würde auch nicht tauschen halb. wollen. Ich bin aber jetzt auch nicht so der übertriebene Fan von dem englischen Könighaus. Nee, Und ich, also Fall ich verstehe voll, dass da ja. sehr viele negative ähm, Sachen wahrscheinlich auch ihr Leben beeinflusst haben, weswegen die auch ausgetreten sind. Aber die hatten jetzt halt auch schon, also du hast halt auch schon den einen oder anderen Vorteil in deinem Leben gehabt, ne?
1: Auf jeden Fall. Und äh, jeden
0: Fall. Die, bei Dokus, finde ich, ist das immer so eine Sache. Also ja, okay, gerne ähm, soll man da auch Empathie für haben, weil ich glaube, niemand würde wirklich, wirklich tauschen mit denen und dann sagen, ich wäre aber im König, Königshaus geblieben. Mhm. Äh, trotzdem ist die Sache äh, oder die Tatsache, ob man Empathie für die... Leute, empfindet, über die die Doku gemacht wird, liegt immer noch in der Hand von dem, der die Doku macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil
0: das ist bei der Bushido-Doku genauso. Ey, Da hast du auch völlige Empathie für Bushido. Und ihm, oh, ihm geht's ja so schlecht. Aber der hat halt auch einfach eine Menge Kohle daraus gezogen aus der ganzen Sache. Das wollte ich nur mal so einwerfen, mhm. um diesen absurden Vergleich, britisches Königshaus, äh, Bushido. Bushido und Arafat. Muss auch, Muss auch mal jemand gemacht haben. Muss auch mal jemand gemacht haben, ja. Ist auch eine sehr ähnliche Situation. So. Ähnliche Situation, Polizeischutz, ja, Auswandern. Ja, ja. Zwischendurch mal im Skiurlaub gewesen.
1: Genau. Oh mein Gott, es, es gibt ohne Witz, es gibt in der Serie auch mehrere Szenen, ja. wo die im Skiurlaub sind.
0: Es ist, ähm, <lacht> ich muss da, also ich habe ja irgendwie damals, als wann war das vor einem Jahr oder so, als diese Bushido-Serie rauskam, habe ich das ja auch geguckt. Weil ich dachte, also hat mich einfach interessiert, ne ich, das ist so an einem Nachmittag oder so ist das weggeflossen. Und ähm, in der Öffentlichkeit tritt er ja gerne immer so als starker Mann, Rapper, ich bin der Krasseste auf. Mhm. Als das Ding beim, die sind dann irgendwann in den Skiurlaub gefahren, das Ding beim Skifahren ist halt, du kannst halt noch so krasser Rapper sein, wie du willst du bist halt genauso schlecht wie jeder andere Anfänger im Skifahren. Und da, da sah er halt nicht so souverän aus mhm. und hat dann relativ schnell ähm, dieses ganze Skifahrenprojekt abgebrochen und ist irgendwie, Hotel, ist irgendwie auf dem Hotel geblieben oder so. Ja, der ist dann mega pissig geworden. Ich mache jetzt so. nur noch
1: Après-Ski und dann, das reicht.
0: Nee, ich glaube, da hätte der auch nicht so Bock drauf gehabt. Naja, aber ist ja egal. Ich wollte halt nur sagen, es ist halt, Du hey, kannst ist halt ist dich wie der Krasseste darstellen, aber ähm, im Endeffekt siehst du halt trotzdem aus wie so ein Lulli, wenn sich deine Skier kreuzen und du dich voll auf die Schnauze legst. Ja, da,
1: da muss man sagen, die, die, die ähm, Kinder aus dem Königshaus da, die konnten schon äh, in jungem Alter eigentlich sehr gut Skifahren.
0: Ja, 1 zu 0 für Harry, ne? So. Weiter <lacht> geht's, hast du so geguckt. Ähm, ich habe geguckt Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Das ist hast ja, du
1: nicht gesagt was letzte Woche ist es nee, nee 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 das, ach, das ist ist das nicht, nicht das was du meinst okay
0: ähm, ja ist der dritte Teil der Harry Potter Reihe ähm, der beste. alle kennen Harry Potter laut dir der Beste ich finde den auch sehr gut der ist der erste der so ein bisschen düsterer ist ähm, in irgendeinem Cold Mirror also zwischendurch habe ich dann immer mal noch die Harry Podcast Videos offen auch wenn es da um den ersten Teil geht mhm. aber ich glaube in einem Video davon hat sie auch so eine Farbkomposition die sie um, reinpackt, ja. wo man sieht, welche Farben am meisten in den jeweiligen Filmen drin vorkamen. ja. Und äh, der dritte Teil ist also der erste, der ein bisschen, bisschen düsterer wird. Ja, ja. ähm, finde ich mega cool. Die sind auch endlich nicht mehr so die Kids, sondern schon ein bisschen Erwachsener. Also du kannst halt mehr mit denen anfangen als das kleine 1 1 zum Beispiel. Es werden Leute
1: geschlagen. Ja,
0: es werden Leute geschlagen. Ähm, es ist gruselig auch mal. Also deutlich gruseliger als am Anfang. Ich finde es auch sehr spannend. Also, mega gut. Ich mag trotzdem den vierten Teil auch sehr, aber ich finde den dritten Teil auch sehr gut. Ja, der vierte... Ja. Ich bin mal gespannt, ob ich, weil wir gucken ja den vierten Teil als nächstes, alles ja. andere wäre ja Frevel, wenn wir irgendwie den fünften zuerst gucken. Ähm, ich bin mal gespannt, ob werden. ich den vierten noch so gut finde, wie ich mhm. den in Erinnerung abgespeichert habe.
1: Ja, der vierte ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Was mh, für mich einfach den dritten zum Besten macht auch, ist, dass der vierte, der ist irgendwie, du hast das Gefühl, es ist nur noch düster. Es gibt im vierten, klar, es gibt so einzelne Momente, die sind irgendwie so schön und so ein bisschen aber so, so hoffnungsvoll hast du im vierten irgendwie so gar nicht, gar nicht mehr. Weil, also im vierten ist ja wirklich, ne, es sterben richtig Leute und ähm, ja, Voldemort ist zurück, Spoiler. Und also es ist schon richtig kacke, es ist richtig am Dampfen. Und am dritten ist so, es ist zwar auch mega schlimm zwischendurch, und, äh, aber es gibt immer wieder diese schönen Momente irgendwie. Die, die dich wieder so ein bisschen hochziehen. Und das habe ich im Vierten nicht. Und das mag ich einfach nicht. Ich mag nicht, wenn ich mich die ganze Zeit nur kacke fühle. Ja. Aber der Vierte ist natürlich auch echt sehr gut.
0: Ja, ähm, ja soviel dazu. Das Einzige, was mich da aktuell nur stört, ist, wenn über Voldemort gesprochen wird. Es ja. ist das ja meistens so, dass irgendjemand den Namen Voldemort erwähnt. Meistens Nein. ist es Harry, weil ja. Harry einfach keinen Fick darauf gibt. Aber alle anderen sagen immer so, der, dessen Name man nicht nennt.
1: Der, dessen Name nicht genannt nicht werden Nicht genannt darf. werden
0: soll, darf, wie auch immer. Und ich finde, das ist ein richtig anstrengender, langer Satz. Ja. Und die könnten da einfach sagen, mal, ihn oder sowas.
1: Da siehst du mal, zu welchen, äh, jetzt soll ich gerade sagen, zu welchen Längen sie gehen, aber das ist, macht nur auf Englisch Sinn.
0: Welchen unnötig langen Weg sie gehen, um etwas Einfaches ja, ja. auszudrücken. Ja. Aber
1: so viel Angst haben die davor, haben die vor diesem Namen. Der Name ver... ver Breitet Angst und Schrecken und deswegen sagen sie lieber, der, dessen Name nicht genannt werden darf, anstelle von einfach Voldi oder so.
0: Voldi, ja. ja. Voldi. <lacht> wie
1: Voldi. So wie Vivaldi, aber okay, macht aber auch keinen Sinn. Ja.
0: Doch, doch, ist schon okay. Ist okayer Witz, würde ich sagen. Na, macht ist aber auch auf keinen jeden Sinn. Fall. Hat ja
1: nichts mit Musik zu tun.
0: Ja, die sehen sich bestimmt ähnlich, ich, ich bin bestimmt. mir sehr sicher. Ist auf jeden Fall ein Joke, den auch ich hätte machen können, von daher äh, Okay, ja.
1: deswegen willst du mal nicht so harsch jetzt deswegen darüber. Deswegen will ich nicht so harsch
0: sein, <lacht> ähm, <lacht> weil ich zähle auf dich, wenn ich das nächste Mal was auf dem gleichen Level sage. Alles klar, kein Problem. Top. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, äh, wie das so weitergeht, ob ähm, ja. Harry gewinnt am Ende. <lacht> Ich kenne ja alle Filme schon, keine Ahnung. Nix, komm, oh, Baby, machen, wir, machen wir weiter einfach. Ich will nicht, und nichts Unnötiges. Okay, Unnündiges gut,
1: dann mache ich weiter. Ich habe geguckt einen Film. Und Darf der ich raten? Ja.
0: Heißt Athena. Wirst nee. ich sagen? Fuck, okay.
1: Den habe ich tatsächlich auch nicht geguckt.
0: Okay, ja, erzähl. Ähm,
1: den nächsten, glaube ich, ich gehe mal chronologisch, ähm, der äh, Minions. Wir haben Minions geguckt von der von letztem Jahr, vorletztem Jahr. Minions und irgendwie der Aufstieg von Gru oder so. Das ist der zweite Minions-Teil.
0: Okay, ja. Also, okay, okay.
1: <lacht> okay, ja.
0: Ja, ich habe bei Minions habe ich immer so das Gefühl, dass Leute auch so sagen, ja, wir haben den Minions-Film geguckt und dann haben sie aber nein. ich einfach unverbesserlich. Nein nein, nein, nein,
1: nein, nein, würde ich niemals sagen.
0: Okay. Ich einfach du, unverbesserlich. Weil, das, weil ich einfach unverbesserlich der deutsche Titel ist und du Despicable Me sagen würdest, oder? Das okay. sowieso.
1: <lacht> naja, nee, aber also ich einfach unverbesserlich den ersten Teil fand ich grandios damals, als der rauskam. Ich weiß noch, der kam raus, ich hab den geguckt ich war so, was ist hier los? Warum ist der so witzig? So, dann kam das Spickable Me 2, der war irgendwie okay. Mhm. Der dritte war ganz schlimm. Dann kam der erste Minions-Film, da weiß ich nicht mehr genau. Da ist viel einfach nur diese Minions halt, ne, die halt nicht richtig reden können und einfach nur irgendwie durch die Wüste wandern und so, keine Ahnung. Und jetzt halt den Teil den neuesten Minions Teil und ja der ist halt wie man den erwartet ne es gibt ich muss sagen eigentlich ist es am witzigsten solche Filme mit Jens gucken ist immer mega geil weil den Jens den kriegst du teilweise schon mit so mit so billigen Witzen kriegst du den Jens teilweise schon dass er da wirklich laut lacht ähm, das ist so witzig wenn man das mit dem dann guckt auf jeden Fall das hat auf jeden Fall meine Viewing Experience ähm, ver mhm. verbessert mhm. Besser gemacht. Und ja, manche Witze sind schon ganz witzig. Ist halt nichts Weltbewegendes. ne? Ist halt ein Minions-Film, keine Ahnung.
0: Aber man hat halt eine gute Zeit, wenn man den guckt, wahrscheinlich.
1: Ja, ja, also manche Sachen, da denkt man sich auch schon so, pff, Leute, also das ist jetzt ein bisschen viel. Aber all in all, würde ich sagen, ist eigentlich, ist eigentlich ganz witzig.
0: Okay, okay. Ich äh, kenne den nicht. Ich habe, glaube ich, nur die ersten beiden Teile des Pickable Me geguckt. Ich habe mich auch lange dagegen ich gesträubt,
1: den jetzt zu gucken. Ähm, weil, ja, der halt, ja, der halt schon der letzte nicht so toll war. Und der des Pickable Me 3 fand ich richtig, richtig schlecht. Ähm, aber wir haben den jetzt äh, äh, im O-Ton geguckt. Ja. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, macht die Sache auch besser.
0: Okay. Okay.
1: Ja, so, du bist dran. Äh,
0: ich habe eine Serie geguckt noch, ähm, die heißt The Bear. Habe ich letzte Folge schon von The Bear erzählt? Mm -mm. Weil ich habe die auf jeden Fall Wir haben noch letzte Woche Freitag aufgenommen, oder? Mittwoch. Oh, ja. Okay, die habe ich erst Donnerstag angefangen. Guck. Ich habe die Donnerstag angefangen und hatte die aber Ich glaube, Freitagnachmittag hatte ich die durch. Hm. Um, in The Bear geht es um äh, Carmen, heißt der. Also es ist ein Mann, aber. Hat halt einen Frauennamen, aber ist egal. Um, der ist ein äh, Sternekoch und zwar in der Serie halt so der Beste, den es gerade gibt. Und, und so The Bar? Nee, der heißt nicht The Bar, The Bear.
1: Ist es is
0: Ist Disney Plus? Disney Plus. Und ähm, am Anfang der Serie äh, stirbt äh, Carmens Bruder und äh, der vererbt ihm dann sein. Steakhouse-Restaurant, Sandwich, whatever in äh, Chicago, ähm, ja. Und fortan ist dann der krasse Sternekoch, ähm, der aus einer disziplinierten Küche kommt, in einer, naja, sagen wir etwas äh, schwierig, in einem etwas schwierig zu händelnden Umfeld. Und ja, die Serie besteht aber aus sehr viel liebevollen Charakteren, auch hassenswerten Charakteren, aber selbst die, die du hassenswert findest, du erfährst halt, warum die so sind und dann verstehst du das wieder, es ist nicht okay, aber du kannst zumindest irgendwie mit allen mitfühlen und du wirst irgendwie konstant mit drin gehalten. Und das, mhm. obwohl das eine gute Mischung ähm, aus so einer ähm, übergeordneten Handlung hat, als auch Sachen, die mal nur so in einzelnen Folgen Behandelt werden. Mhm. Also, bei eher weniger. Und äh, obendrein ist es eine gute Mischung aus Drama und Comedy. Äh, ja, ich finde den Typen cool. Also, der, ich finde, der sieht eigentlich auch ganz gut aus, dafür, dass der nicht so das Klischee, ähm, der Klischee-Schauspieler ist. Mhm. Ich habe irgendwo gelesen, ähm, Working Woman's Timothy Chalamet. War <lacht> richtig geil. Und äh, ja, insgesamt sind es acht Folgen. Die gehen maximal 30 Minuten. Deswegen habe ich das auch innerhalb von zwei Tagen irgendwie fertig gehabt. Weil dann ist, macht man da mal noch eine Mittagspause oder so oder Frühstückspause und guckst sie eine Folge. Und dann guckst du abends zwei Folgen, ruckzuck zwei Tage bist du durch. Ba, ba, ba. Und das, ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen. Ich habe es gestern dem Lukas empfohlen. Der hat ähm, sich deswegen auch schon bei mir gemeldet und gesagt, es hätte Potenzial, ich schätze mal, das ist das höchste Lob, was man von Lukas bekommen kann, ähm,
1: nee, also zu Captain Fantastic hat er gesagt, äh, ist ein sehr schöner Film. Ja, ja, ich.
0: ja, aber das hat er danach gesagt. Also ich gehe nicht davon ja. aus, dass er The Bear jetzt schon durch hat. Ich glaube, er hat einfach ach nur so. reingeguckt. So, okay. ähm, ja, ich kann es nur empfehlen, ist mega gut. Hast du es auf deiner Liste gehabt?
1: Äh, ja, also okay. ähm, diesen, es gibt so ein, ach, ich weiß nicht, ob es ein Meme ist, aber es gibt so ein Foto... Von diesem Typen aus der Serie halt, ja. was irgendwie vor ein paar Wochen oder Monaten voll viel auf Social Media einfach war. Und dann gab es halt mit so Memes irgendwie. Okay. Und ähm, auf jeden Fall kam mir der Schauspieler halt beka bekannt vor. Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, aha, das ist aus so einer Serie. Und ähm, ich dachte halt, es das heißt The Bar, weil, also ich habe es nie wirklich hinterfragt, weil ich dachte, es geht um Köche und dann macht Bar ja, irgendwie so Ja, es wird, wird erklärt, Sinn. aber. Okay, ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Und ich habe auch. Gelesen, dass ich glaube, der Typ für sein, der hat, glaube ich, so ein, wie heißt nochmal, diese Oscars für Serien? Ein Emmy. Ich habe, der hat einen Emmy gekriegt. Ich dachte, der hätte einen
0: Golden Globe gekriegt. Oh, einen Golden Globe. Weil die wurden ja letztens vergeben. Ja, dann ja. war
1: es ein Golden Globe. Gibt es Glo Golden Globes auch? Ja, die jeden? haben,
0: glaube ich, auch so eine Serienkategorie mit drin. Eine ganz weirde Veranstaltung. Auf jeden Globes. Fall habe ich
1: nämlich irgendwie irgendwas gesehen von Golden Globe und halt auch wieder dieser Serie ja. und so weiter. Und ich glaube, da dass, dass der das irgendwie wundert. Aber ich, ich bin mir nicht, ne, hier ist wieder äh, Fake News-Verteiler on.
0: Ja, das Wasser, da, also da sind mehrere Sachen voll geil. Zum einen, ich bin ein großer Fan ja auch von Anka Jams gewesen. Yeah. Und Anka Gems hält dich ja komplett unter Strom. Es wird nur geschrien. Es ist, hat einfach ein riesengroßes Tempo. Und The Bear schafft das, mit so einem Tempo mitzuhalten. Also du bist da auch, du fühlst dich, als bist du mittendrin mit in dieser Küche. Du wirst angeschrien mhm. irgendwie. Es ist alles mega hitzig. Und schaffst dann aber wieder auch so ruhige Momente zu haben, einfühlsame Momente. Was, womit du mit den Charakteren wieder bondest. Und dann auf einmal ist es aber wieder, hat das wieder so ein super krasses Tempo. Und das ist richtig cool.
1: Ja. Ja, cool. Steht auf jeden Fall auf meiner Liste.
0: nur guckt das mal. Also, das habt ihr einfach an so einem Sonntagnachmittag oder so auch komplett weg.
1: Ja. Gut. Ja, dann bin ich wieder dran. Ähm, ich habe noch eine Serie zu Ende geguckt und einen Film geguckt. Die Serie, die ich zu Ende geguckt habe, war Brooklyn Nine-Nine. Die habe ich jetzt... Zu Ende, zu Ende? Ja, ja. Okay. Also, es ist, ähm, ja, Staffel 8 oder so. Ja, kann sein. Letzte? Du hattest sie ja schon gesehen. Ja. Und ähm, ja, ich fand es natürlich mega traurig, dass die letzte Staffel nur zehn Folgen hat oder so. Ja. Da war ich schon so, Leute, das könnt ihr jetzt nicht mit mir machen. Haben sie doch gemacht. Aber ähm, ja, qualitativ fand ich die Staffel natürlich trotzdem wieder sehr gut. Die Serie fand ich einfach richtig witzig und ich war danach richtig traurig, dass sie vorbei ist. Und wusste gar nicht, was für eine lustige Serie ich jetzt weitergucken soll. Also halt, The Office gucke ich halt mit mir zusammen, ja. ne? Aber, ja, es gab, gibt halt immer eigentlich so eine Serie, die ich irgendwie so alleine angefangen hatte und dann so alleine gucken. Aber das, ich weiß nicht, mir fällt jetzt keine mehr ein.
0: Cook Parks and Recreations. Ach so, Die, ja. ja, kannst du halt, du halt irgendwie kaufen oder so. Mhm. Also die ist gerade auf keinem Streaming-Anbieter frei verfügbar, glaube ich. Mhm. Okay. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall, Brooklyn nine, -Nine finde ich sehr schön. Ich meine, die haben die letzte Staffel ja umgeschrieben auch, weil hm. das ja nach diesem George, George Floyd, Floyd. 2020-Ding ja. ähm, passiert ist. Und ich fand das aber trotzdem sehr angemessen, wie die das gemacht haben. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie zu sehr auf dieses Es gibt doch gute Cops oder so, sondern es war eigentlich ein schönes Mittelding irgendwie zwischen man muss was verändern und ja, trotzdem machen manche Leute das vielleicht einfach, weil sie gerne so Detective sind und weiß sie nicht. Fand ich auf jeden Fall schön. Traurig, dass es nur zehn Folgen waren, aber ein schönes Ende eigentlich. Und ja, das hab ich geguckt.
0: Cool. cool hast cool. du noch was geguckt? Äh, ja, ich habe noch was geguckt und zwar gestern die erste Folge The Last of Us. Ah, ja, du ja. hast es ja noch nicht gesehen. Mm -mm. Ähm, ich mach mal spoilerfrei. Äh, das wäre nett, ja. die Also die ist sehr, also mehr die schon durchaus sehr gut gefallen. Mhm. Aber das Internet hype das gerade richtig krass. Ach so. Also da, ich habe, glaube ich, nichts Schlechtes gelesen und äh, mittlerweile irgendwie mehr so Sachen wie das ist mit die beste erste Folge, die äh, in der Seh Serie war. Leben. Und irgendwie das ist überragend gut und so weiter. Und ich finde es halt schon sehr gut, aber ich finde, es wird ein bisschen zu krass gelobt gelobt mhm. Gelobpreist. Gelobt. Ja, gelobt Lobt. zur Zeit. Mhm. Ähm, de facto ist es wirklich eine sehr gute Videospielumsetzung. Ja. Und ich bin auch sehr froh, dass sie sich sehr nah an die Videospielhandlung und vor allen Dingen auch äh, an die, zumindest an das Opening von dem Spiel gehalten haben. Ähm, die über die, wie nennt man das? Über das Casting kann man ein bisschen streiten, finde ich. Okay. Finde ich aber nicht schlimm. Also hat halt alles so pro-Kontra-Argumente. Von,
1: von Pedro Pascal oder nee, von der Kleen?
0: ich finde, Pedro Pascal ist schon gut gecastet. Gerard Butler wäre vielleicht nur noch besser gewesen, was jetzt so die, das Nachempfinden angeht. Ähm, was? Ja, schon ein bisschen. Der sieht schon ein bisschen mehr aus wie Joel.
1: Ach so, aber Gerard Butler Joel. ist ja nicht 50 oder so?
0: Ja, Joel ist auch nicht so viel, so extrem oh. viel jünger, glaube ich, im Spiel. Weiß ich nicht, uh, Lukas okay. wird mich bestimmt korrigieren. Ähm, ich finde das Casting von Ellie nicht ganz so mhm. ähm, gut. Vom Wirken her, also wie, wie ihr Auftreten war in der Folge, es passt sie super auf die Ellie, die ich aus dem Spiel kenne. Und die sieht halt leider nur ganz anders aus. Ja. Und das hat halt auch einfach das Problem, dass Ellie in dem Spiel schon einer echten damals Schauspielerin nachempfunden wurde, nämlich
1: Ellen Page. Ellen Page. Also Elliot genau. Page.
0: Äh, und Ja, ja äh, da dachte An ich, hätte man vielleicht auch irgendwie was anderes machen können. Aber das ist ja. für mich absolut nichts Weltbewegendes, weil sie schafft den Spirit quasi gut rüberzubringen. Mhm. Ich habe auf jeden Fall Bock weiter zu gucken. Also du kannst dich da schon drauf freuen. Das ist schon ein, eine echt gute Pilotfolge auch. Okay. Und dafür, dass die eine Stunde 17 geht. Oh! Ist die auch, ähm, hält die dich richtig bei der Stange? Die ist in keinster Form langweilig. Ja, nice. Also mich. viel Spaß. Ich habe nur eine kleine Sorge, denn ähm, ich habe so ein, ähm, naja, wie sage ich das mal, Kontakt aus der Branche. <lacht> Und der meinte, dass die nachfolgenden Folgen <lacht> nicht ganz so mithalten können. Und jetzt habe ich aber von mhm. anderer Seite, also aus anderen Videos, gehört, dass die irgendwie Folge X soll richtig krass sein auch. Also das sind dann so Influencer, die schon ein paar mehr Folgen gucken yeah. durften. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich trotzdem am Ende zufrieden rausgehe und das jetzt nicht total nachlässt und ich das Gefühl habe, dass die quasi viel Produktionsgeld in die Pilotfolge gesteckt haben und mhm. die restlichen Folgen darunter leiden mussten. We will see. Ja.
1: Okay, ich freue mich. Ja, letzten Film, den ich noch gesehen habe, bevor wir zum weißen Rauschen hier kommen. Äh, Triangle of Sadness habe ich gesehen. Das ist ein Film, äh, der läuft momentan in manchen deutschen Kinos noch, irgendwie 14. Woche oder sowas. Ähm, wir haben den im O-Ton zu Hause geguckt, da gibt es den aber nur auf iTunes. Ja. Ich habe den nirgendwo anders gefunden. Mhm. Auf jeden Fall. Ein, in dem Film... Geht es um so zwei Models, die sind zusammen. Ähm, er heißt, glaube ich, ich weiß schon gar nicht mehr. Sie heißt Yaya und er heißt, weiß ich nicht, Benjamin oder so. Nein, der Alex oder so. Nee, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, die sind irgendwie zusammen. Und ähm, das Ding ist, in drei Akte unterteilt. Und im ersten Akt sind die irgendwie zusammen in, ähm, in London oder so. So Fashion Week und... Du siehst, wie sie so Also es ist so eine Dramakomödie. Also es gibt immer so auch witzige Aspekte und so witzige Sachen. Aber es ist halt auch irgendwie halt noch ein Drama. Und ja, es geht halt irgendwie so um deren Beziehungen. Und einfach so, die sind halt Models, aber halt auch, sie ist vor allen Dingen auch so Influencerin. Ne? Und ähm, ja, im ersten Akt geht es eigentlich darum ja, man sieht einfach so, wie sie so ein bisschen als Pärchen sind und es wird auch immer wieder so, so neue, so Feminismus wird immer wieder so ein bisschen aufgegriffen und dann geht es da im ersten Akt so ganz lange darum, wer jetzt irgendwie bezahlen soll im Restaurant und warum sie denn jetzt gesagt hat, so, ja, du sollst bezahlen, weil Feminismus, aber er und bla bla bla. Und äh, im zweiten Akt geht es darum, dass sie auf, einer, auf so einem Cruise Ship sind, also es ist so ein bisschen eine, ähm eine Kreuzfahrt, aber so für Superreiche, also auf so einem bisschen kleineren Boot und halt so voll exquisit und speziell und so. Und äh, Woody Harrelson spielt auch damit und der spielt den Captain, der die ganze Zeit einfach mega besoffen ist. Mhm. Und ja, auf jeden Fall sind die dann auf diesem Cruise-Ship und es ist halt immer so ein Kapitalismus-Kritik. Ähm, Schwingt so mit und manchmal schwingt sie nicht nur mit, sondern schwingt ja ins Gesicht rein. Und ja, es ist so ein bisschen. Also, die Story progressed so und du denkst dir irgendwann so: Was passiert hier gerade? Aber es ist irgendwie witzig und ulkig und eigentlich sehr, aber auch sehr gut. Also, ich habe mich sehr unterhalten, gef ähm, unterhalten gefühlt von dem Film. Der geht, glaube ich, zweieinhalb Stunden. Mhm. Also schon, schon ordentlich. Und ähm, ja, was im dritten Akt passiert, also wie gesagt, es sind drei Teile aufgeteilt, aber was im dritten Akt passiert, sage ich jetzt nicht, weil das wäre ein Riesenspoiler eigentlich für den Film. Aber ja, wenn ihr den irgendwann mal, der kommt bestimmt doch irgendwann mal irgendwo hin, wo man den besser sich angucken kann. Ja.
0: Äh, dazu habe ich noch eine Rückfrage. Hast du iTunes auch wirklich gemeint oder hast ja. du Apple TV Plus gemeint?
1: Nee, nee, iTunes. iTunes.
0: Okay, krass. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal jemanden sage, hab hören, dass das nur bei iTunes ist. Das
1: gibt es, kann man nur Ja, Oder halt, wie gesagt, du kannst auch irgendwie nach Bochum fahren oder so, da kannst du dir noch im Kino gucken. Okay. Auf Deutsch aber halt nur.
0: Also, ich kann dir nicht über Amazon ausleihen.
1: Mm -mm, gibt's noch nicht. In Deutschland. Gibt's hier okay. noch nicht. Mit dem VPN oder so vielleicht.
0: Crazy. Nee. Wir wollen da niemanden aufrufen dazu. Nee. Nee. Also, Aber du wolltest den unbedingt gucken? Oder, also du warst da richtig Hype drauf? Oder wieso hast du den geguckt?
1: Ja, irgendwie hatte der Lukas den vorgeschlagen. Und dann haben wir uns gedacht, wir gucken uns den mal an. Okay. Weil er irgendwie ganz witzig aussah. Mhm. Und ja, es war auf jeden Fall eine gute Experience.
0: Cool, okay, dann packe ich den auch auf meine Liste.
1: Genau, packe den auf die Liste. Und gucke ihn dir an, wenn er vielleicht irgendwo besser
0: ja, so ich habe mal, also kleiner Service-Tweet, ich weiß nicht, ob ich das gesagt hatte, du kannst in Letterboxd einstellen, in welchem Land du dich befindest mhm. und dann kriegst du bei den Filmen angezeigt, welche, äh, auf welchen Streaming-Diensten in deinem Land die verfügbar sind mhm. und du kriegst auch Push-Benachrichtigungen, wenn jetzt ein neuer Film verfügbar ist. Das hatte ich letztens uh. zum Beispiel mit Heat, ich würde ja voll gern auch irgendwann später meine Folge über Heat machen.
1: Ich dachte, wir machen in den nächsten
0: Hä? Dann machen wir die nächste Woche, nächstes Mal schon. Ich
1: dachte,
0: ja, okay. keine Ahnung, ich wusste nicht mehr wie fix das war. Auf jeden Fall habe ich auch <lacht> nur erfahren, dass der auf Netflix ist, weil Letterboxd mir Bescheid Ja,
1: cool, hat. das äh, habe ich noch gar nicht dieses Feature habe ich noch gar nicht. Ich habe das nur durch Zufall gesehen. So. Mach's mal. Okay, mach. Und ich,
0: ich glaube, das ist auch für alle Konten verfügbar, also du musst nicht irgendwie Letterboxd Pro oder so haben. Mhm um das machen zu können. Nice. Weil ich glaube, Pro macht auch nur Werbung weg. Oder so. Egal, Egal. Weiß ich auch nicht. Dies ist ja keine Werbeveranstaltung.
1: Genau. So.
0: Das war's. Das war's. Tschüss. <lacht>
1: Halbe Stunde. Nee, 40 ja. Minuten. Ja, ähm,
0: wir sprechen ja heute noch über weißes Rauschen. Ähm, der heißt, ich bin wieder mega irritiert gewesen, weil der heißt ja im Originalen White Noise. Ja. Und ja, kann man natürlich übersetzen, ist wahrscheinlich auch übersetzt worden, weil es äh, auf einem Buch basiert, was im Deutschen auch Weißes Rauschen heißt. Ach so. Wusstest du das nicht?
1: Ich wusste, dass es das irgendwie, dass, dass irgendwas da auf dem Buch basiert, aber ich, ich wusste nicht, dass die Story an sich... Also, ich dachte, so Teile daraus ja. vielleicht.
0: also, bevor du mit der Synopsis anfängst, strich das einfach mal ein. Der Film ist ja von Noah Baumbach gemacht, ne? Ja. Um, unser Freund und Regisseur. Sieht
1: man ja schon, wenn man sieht, Adam Driver spielt mit und Greta Gerwig spielt, spielt mit. Da ja. weiß man schon so, wer ist, wer hat hier wohl Regie geführt? Ich weiß nicht. Das ist der amerikanische ja
0: Tischschweiger,
1: Der Noah Baumbach? Ja. Hä?
0: Na, weil der auch immer irgendwie seine Frau mit involviert also, in seinen Filmen.
1: Okay, gut, aber ey, bitte respektiere Noah Baumbach, ja? Also
0: ja. er hat meinen vollen Respekt.
1: Der hat so viele Das klingt ein bisschen ironisch. Ja, <lacht> das hat wirklich ein bisschen ironisch geklungen. Aber also verglichen mit Til Schweiger-Filmen macht Noah Baumbach, also
0: ne? Ich meinte das halt auch gerade nur, weil ja, okay, die okay, okay, komische das. Tochter von Til Schweiger auch immer in seinen Kackfilmen mitspielt.
1: Nee, der hat ja mehrere Töchter, vielleicht auch eine andere.
0: Eine, zumindest seine Lieblingstochter spielt immer in seinen Filmen mit auch.
1: Okay, sorry, ich habe dich unterbrochen. Noah Baum, ähm, genau, also Noah, Noah Baumbach, Baumbach hat Back. das
0: Drehbuch geschrieben und Regie geführt bei dem Film und äh, das, das Buch White Noise, also er hat ja logischerweise das englische Buch gelesen. Ähm, Denke ich mal. Schon. Ist ihm zum ersten Mal im College über den Weg gelaufen und dann hat er das Anfang der Corona-Pandemie nochmal gelesen hm. und dort hat er entschieden, das als Drehbuch quasi zu verpacken. Mhm hat es dann auch gemacht und ähm, daraus ist dann der Film entstanden. Und die Idee kam halt auch, weil das so gerade zu Anfang der Pandemie ihn so begeistert hat, wie quasi Menschen sich in so einem Ausnahmezustand verhalten. Ja. In, sowohl im Positiven als auch im Negativen.
1: Da musste ich auch viel dran denken, dass es so Pandemie-Vibes zwischendurch ja. gab, im Sinne von, keiner weiß so genau, Aber was das zu tun ist und so.
0: Genau, das ist quasi der Aufhänger, also das, der komplette Film basiert quasi auf dem Buch. Okay. Jo.
1: Aska, was das für ein abgefucktes Buch, Alter?
0: Das dachte ich mir auch. Weil, ganz ehrlich, ich dachte, <lacht> dass das ja. so ein Naja, ich dach, hab nicht damit gerechnet, dass der Film so abgefuckt ist einfach. Mhm. Ich dachte, das ist so eine, ja, casual, kann man mal gucken, irgendwie leichtes Drama, Adam Driver, Familie, bliblablub, aber nicht, dass das so, so überdreht teilweise auch ist. Und so Crazy. Crazy, abgefahren. ja verwirrt, nicht in dem Sinn von einer komplexen Handlung, sondern einfach nur, dass du, dass du nicht damit gerechnet hast, mit so Absurditäten, die so, da teilweise ah ja, passieren. ja, das passiert
1: jetzt auch noch. Und das passiert jetzt auch ja. noch. Und jetzt passiert das. Und das davor haben wir einfach wieder vergessen. Okay. Alles ja. klar. Ähm, so
0: das hat mich ein bisschen kalt erwischt, mhm. muss ich sagen.
1: Hast Aber du den Trailer gesehen? Nee. Ich auch nicht.
0: Of course not.
1: Ich wusste gar nicht, worum es geht, außer ich habe halt das, äh, das Bild gesehen auf Letterboxd. Und da sieht man halt Adam Driver mit irgendwie so einer Family
0: im Hintergrund. Doch, ich habe einen Trailer geguckt. Ah. Aber irgendwann so Mitte Dezember und dann war das so okay, das also so, so Hype aufmerksam und dann fand ich das cool. Mhm. Und dann haben wir das so auf die Liste gepackt und okay. ähm, dann habe ich aber wieder alles vergessen. Ja. Ach so,
1: okay. Also ich kenne auf jeden Fall nur dieses Foto, da sieht man ja eigentlich nur, wie Adam Driver da irgendwie mit einem sehr verwirrend, verwirrten Blick ähm, so guckt und hinter ihm steht so seine Family, ne? Und ich dachte irgendwie, das spielt irgendwann in einem Bunker. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie gedacht, irgendwas passiert und dann müssen die in den Bunker. Einfach nur von diesem einen Foto. Passiert nicht in dem Film. Spoiler. Äh, auf jeden Fall habe ich den Jens gefragt, ob er mitgucken will. Und er hat sich dann den Trailer angeguckt und hat gesagt, ja, guckt er mit. Mhm. Und wir haben dann geguckt und er war so so gegen Enden, war er so was ist das für ein komischer Film, Rebecca? Was habt ihr da ausgesucht? Ich so, weil ich, ich, ich kenne den Trailer nicht. Ich habe das, ich habe nur dieses Foto gesehen, mh, gesehen, dass Adam Driver mitspielt und dass es von Noah Baumbach ist und dachte mir so, ja, geil. Ja. Und ja, Jens war schon ein bisschen verwirrt.
0: Ich auch. Ich war auch verwirrt. Ich kann auch nichts dafür. Ich also ich will sämtliche Schuld von mir weisen an vor der Stelle.
1: Vor allen Dingen, weil die Noah Baumbach-Filme, die ich halt kenne, kenne, beziehungsweise an die ich mich mh, aktiv erinnere, das sind alles so, weißt du, so Slice of Life. Ja. Einfach Sachen, die so passieren können einfach so, weißt du, in dem einen ist irgendwie die Tren ein Pärchen trennt sich und dann was passiert dann oder in dem anderen ist irgendwie... ist <lacht> ein bisschen untertrieben, Ja, gut, aber ich meine im Endeffekt ist es ja. ja so. Also so, ne, das passiert in dem Film. Ja,
0: ich wollte, tu, tu mir leid. Oder
1: irgendwie, der Vater stirbt, ich weiß nicht, was in dem anderen, was passiert da nochmal? Oder der eine ist im Krankenhaus oder stirbt oder so, ich weiß gar nicht. Aber halt alles so Sachen, ne, und dann geht's immer noch um die Dynamik in der Familie und, und die Beziehungen zwischen den Leuten und bla bla bla. Und hier hast du das zwar auch, zu einem gewissen Grad, aber noch ganz viel weirder Shit, der da noch mit drauf kommt. Das hat mich so ein bisschen kalt erwischt.
0: ja. Aber erzähl doch erstmal, worum geht es in dem Film Aber so natürlich,
1: ich habe mal wieder meine klassische Drei-Satz-Synopsis geschrieben, ja. wie man mich kennt. Ich <lacht> bin so gespannt. Okay. Jack lebt mit seiner Frau Babette und seinen vier Kindern in einer Welt ohne Handys und Internet, was wahrscheinlich daran liegt, dass der Film in den 80er Jahren spielt. Lol. Die aufregendsten Dinge in seinem Leben sind die bevorstehende Hitler-Konferenz und die neue <lacht> Fleischtheke im Supermarkt. Das ändert sich allerdings plötzlich, als die Familie mit einer gefährlichen Giftgaswolke konfrontiert wird. Jack herausfindet, dass seine Frau mysteriöse Tabletten schluckt und zum ersten Mal mit der Realität seiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert wird. Konfrontiert wird.
0: Cool, guter, guter Joke im ersten äh, Drittel des, der Synopsis. eigentlich. Ja, war.
1: irgendwie, ich wollte einbauen, dass es in den 80ern spielt, aber
0: das direkt zu sagen ist lame. So, ich verstehe. Der,
1: der Film spielt in den 80ern. Und wenn du sowas sagst wie, Jack lebt in den 80ern, so dann hört sich
0: das an, als ob... Als ob. Keine Ahnung, der zurückgeblieben ist oder so. Als ob das so ein Goodbye Lenin, Movie ist. Ja, wird. genau. Er denkt... Er denkt, dass er in den 80ern lebt.
1: Ja, genau. Aber es, der, der Film spielt wirklich in den 80ern. Ja. Und ich finde, das es aber auch ein großes... Dass es kein Internet gibt, ist teilweise in dem Film auch ein großes Motiv so. Also alleine schon das mit dieser Giftgaswolke und dann wird die ganze Zeit irgendwie, hören die da Radio und es gibt die ganze Zeit neue Updates und so weiter. So, jetzt würdest du einfach googeln, was macht die Nijin, weiß ich nicht, wie dieses Zeug da heißt. Und ja. dann sagt er das. Und so ist es so, es kommt so trepfchenweise zusammen.
0: Ja, äh, ist wahrscheinlich auch besser so gewesen.
1: Ich meine, who knows,
0: ne? Who knows. Ja, ähm.
1: Jetzt habe ich mein Tablet wieder ausgemacht. Ja. Das wär, als, ob ich, als ob ich fertig wäre. Also so. Okay, gut, den Rest macht der Maxi. Ja,
0: ich war mega verwirrt davon, dass der Film so abgefuckt war. Und das hat nicht unbedingt. Also, das ist halt jetzt wieder das Problem. Ne? Dadurch, dass ich was anderes erwartet habe, weil ich mich nicht irgendwie noch mal durch den Trailer spoilern lassen wollte, mhm. hat das irgendwie dafür gesorgt, dass ich ein bisschen weniger Interesse daran hatte.
1: Aber man muss ja sagen, Jens hat einen Trailer geguckt und war absolut verwirrt.
0: Auch noch verwirrt, ja, okay. Also, also das hätte jetzt auch nicht hm? geholfen. Nee. Und wahrscheinlich gab es auch nicht irgendwie noch einen zweiten oder dritten Trailer oder so. Ich denke nicht. Äh, ja, also, ich habe was anderes erwartet. Und dass das im Endeffekt so was Katastrophen äh, übertrieben Also, Katastrophenfilm ist jetzt auch schon wieder falsch, ne? Stimmt
1: ja auch gar nicht. ist Es ja nur ein Teil vom Film. ja Und dann also, ist es ja wieder, ich hab, ja wieder auf.
0: Ja, ich habe halt einfach so eine komplette Life, Slice of Life Story erwartet ja. und da hatte ich auch richtig Bock drauf und dass ich, dadurch, dass ich das nicht bekommen habe, hat mich der Film quasi enttäuscht.
1: Aber schon als es losgeht und dir gesagt wird, der Typ ist einfach irgendwie, der arbeitet als Professor für Hitler-Studien ja. also da ist mir direkt schon, dachte ich schon so, ah ja das ist also nicht so ein Film, wie ich gedacht habe, sondern so ein Film, so ein ulkiger Film ähm, ja. So ein bisschen. Und wie die auch miteinander reden und so weiter, ne? Also, es ist ja wirklich teilweise, es ist, fühlt sich ja eigentlich, fühlt es sich bei Noah Baumbach Film für mich voll oft so an, als ob es einfach so eine organische, mh, ein organisches Gespräch ist zwischen, zwischen zwei Charakteren, boah, ich hab's heute echt, ne? Mhm. Ähm, organisches Gespräch. Und das ist ja hier teilweise gar nicht so. Also, wie die beiden miteinander reden. Also, vor allem Jack und Babette, so das hört sich ja alles wirklich so nach Drehbuch an irgendwie so ein bisschen. Ja. Einfach, weil es so, so weird ist.
0: Also du hast da schon vollkommen recht, was ich eigentlich nur damit sagen wollte, egal wie früh man das erkennt, ich habe halt was anderes erwartet mhm. und deshalb hat das irgendwie der Film schwerer für mich. Und ich mhm. dachte, also ich war teilweise, war ich ein bisschen verwirrt und hab, dachte, ich habe gerade überhaupt nicht mehr, was abgeht ja. und als wäre <lacht> hätte ich jetzt irgendwie zehn Minuten geschlafen oder so. Und am Ende vom Film dachte ich mir, okay, ist schon alles insgesamt ziemlich absurd und da habe ich so überlegt, würdest du den noch mal gucken? Wie gut fandst du den jetzt? Und ich bin halt an dem Punkt angekommen, um also so viel schon mal leicht von meiner Verwertung vorwegzunehmen, mhm. ohne dass ich Spoiler. Ich finde, das ist ein für Netflix-Film auf jeden Fall oberes Mittelfeld. Mhm. Aber ich würde den nicht noch mal gucken. Mhm. Und dieses obere Mittelfeld für Netflix-Film ist vielleicht so Mittelfeld insgesamt. Weil so richtig übertrieben gute Netflix-Filme haben wir nicht. ja nicht. Das heißt, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich meine Zeit damit verschwendet habe, aber ich würde den jetzt auch nicht so unbedingt weiterempfehlen können. Außer man will halt genau das: einen abgedrehten Film. Mit witzigen, oder was heißt witzigen, mit zumindest interessanten Charakteren und mit was, was du nicht irgendwie, wo du nicht das Gefühl hast, ich habe so einen ähnlichen Film schon mal geguckt, weil das ist. Du kannst auf jeden Fall nicht so hervorsehen, was als nächstes passiert. Genau. Und das ist so, eine, so ein <lacht> Ding, finde ich, das muss man sich bewusst sein und dann hat man vielleicht auch mehr Spaß mit dem Film als jetzt ja. ich, der da mit irgendwie einer Erwartung reingegangen ist, die der von vornherein nie erfüllen konnte.
1: Also ich, ähm, ja.
0: Wo wir aber auch drüber diskutieren könnten. Ist es dann gut so von dem Trailer, dass er da nicht, dass das nicht so klar kommuniziert wurde, oder ist es einfach ein schlechter Trailer, wenn er falsche Erwartungen in dir? Ich habe
1: den Trailer ja nicht gesehen, ich kann das nicht beein, beein, einordnen, beeinordnen. Wir sind super heute. Ich kann das nicht einordnen. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich glaube, also der Film geht halt auch über zwei Stunden. Ich glaube zwei Stunden 15 oder so, glaube ich, geht der.
0: Ja. Nein, zwei Stunden 16.
1: Nein. Doch. Wirklich? Ja. <lacht> Lol. Ich hätte euch schon, 15 einfach geraten. Auf jeden Fall geht er über zwei Stunden und ähm, das merkt man in dem Sinne, dass es, es ist, passiert halt so viel verschiedene Sachen. So Also zum Beispiel das mit dieser Giftgaswolke, das ist nicht ab der Hälfte des Films ist auf einmal Giftgaswolke und wir müssen weg und so weiter, sondern das hört irgendwann wieder auf. Ich weiß nicht, ob das schon Spoiler ist, aber irgendwann hört es wieder auf und dann ist es wieder dann geht es wieder um so ein bisschen was anderes, beziehungsweise dann knöpfe es so ein bisschen wieder von davor an und dann geht es aber nochmal noch in eine ganz krass andere mhm. Richtung so. Und ich glaube, ich fände es schon interessant, den nochmal zu gucken, einfach weil ich dann weiß, worauf ich, mich einlassen, also worauf ich mich einlasse und was ich zu erwarten habe. Und weil man, wenn man schon weiß, wie es am Ende quasi ausgeht oder wo, worum es so insgesamt geht, ob man dann nicht vielleicht noch verschiedene Sachen ob einem nicht noch so andere Sachen auffallen quasi mehr beim Gucken. Aber wie gesagt, weil der halt zwei Stunden 15 geht und du den nicht mal eben kurz gucken kannst, ähm, werde ich den wahrscheinlich jetzt nicht in nächster Zeit nochmal gucken. Mhm. Aber ich hätte da schon Interesse dran, den nochmal zu gucken. Aber mein erster Eindruck ist auch eher Mittelfeld.
0: Ja, okay. Ja. Ein Glück sind wir wieder einmal perfekt überein.
1: Kacke, ey. Wir müssen wieder über irgendeinen Star-Wars-Film reden oder so. Ja. Dann muss ich, nee, weißt du, was wir machen müssen? Wir müssen einen Film gucken und dann ähm, so einen mittelmäßigen Film und dann gibt es quasi so Rollenverteilung, ja? Das heißt dann, du musst den mega geil finden und ich muss den mega kacke oh, finden. Oh, ich finde das gut. Und dann müssen wir so gegenseitig so, wie bei so einer Debatte, wo einem so vorher aber die Rollen zugeteilt werden. Ja. Und dann musst du so Punkte dafür finden, warum es gut ist oder nicht gut.
0: Aber wir müssen die Rollen... Ziehen. vorher ziehen, also ja, ja, nicht klar. vor der Besprechung, sondern bevor wir, wir den Film machen. Wir drücken gucken.
1: auf Aufnahme und dann wird
0: uns die Rolle zugeteilt. Okay. Nee, nee, nee. Pass auf, dann folgendes, wir, lass das mal direkt klären, äh, okay. damit wir es nicht vergessen. Lass uns das vielleicht bei der übernächsten Folge machen. Aha. Und äh, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, müssten wir, also wäre halt gut, wenn wir dann wissen, was wir da danach besprechen Aha. und dann ziehen wir in der nächsten Folge die Okay. Vor, oder vorher ziehen wir auch, äh, wer, wer den Film verteidigen muss. Und dann können wir das direkt schon ankündigen. Weißt du, was ich meine? Ja ja. Okay. ja, ja. ja
1: Aber wir müssen einen Film nehmen, der, ähm, der so Mittelmaß ist, würde ich sagen. Oder auf jeden Fall keinen Film, der also nicht zu krass in Oder? Ja. Also, weil wenn es zu krass in eine Richtung geht, dann hat es der eine halt total einfach. Ja. So ein bisschen. Ja. Oder? Ja.
0: Okay. Alles klar. Aber ich will eigentlich lieber der sein, der den richtig zerreißt. Das fällt mir jetzt halt viel leichter, als es so gut zu reden. Ich, Aber Was ist,
1: wenn es ein sehr guter Film ist? Was, Wenn auf einmal The Batman wenn der mir auf einmal
0: muss. gefällt. Ne, was, wenn ich, was, zerreißen Was
1: ist, wenn du auf einmal The Batman zerreißen Aber wir musst? haben doch
0: gesagt, mittelmäßiger Film. Da ja, ist ja, ja The Man, stimmt, schon Ja, das stimmt, das stimmt. Aber
1: okay, ich dachte, du meinst was anderes. Ja, okay. Ja, wir müssen es trotzdem, wir müssen es trotzdem ziehen. Wir müssen trotzdem es ziehen. Ja. Oder ich meine, eigentlich kannst du auch der Sardester reist und dann muss ich das. Ja, komm verteilen. ein bisschen
0: auf den Film an. Wenn der Film Guck, dir schon gut gefällt, dann. Äh, Guck, ja, ist es schwierig.
1: Siehst du? Ah. Okay, machen wir. Nächste Runde. So, äh, nächste Woche. Ne, übernächste Woche. Was auch immer. Jetzt geht's weiter. White Noise. So. Sollen wir einfach sagen, wir machen einen Spoiler-Teil? Weil wir haben jetzt eigentlich schon gesagt, wie wir den ähm, fanden. Oder ja. möchtest du noch irgendwas sagen? Lass mich mal kurz sagen? noch gucken.
0: Ähm, nö, okay, Spoiler.
1: Okay, wir spoilern jetzt. Ähm, okay.
0: Ich habe eine Frage. Bitte. Ich also, kann sie bestimmt nicht beantworten. Genau, der Film spielt ja in den 80ern. Und irgendwann ja. in dem Film sagt äh, Jack ja, ähm, dass er, oh, ich, ich sage wie es mal, wie ich es in Erinnerung im Film habe, mhm. ähm, irgendwie, ähm, äh, nee, oder fuck, wie hatten denn ja der das im Film gesagt? Richtig gut. Ähm, also, dass er so 16 First Days hatte.
1: Sixteen first days? Ja.
0: Das sagt er im Film irgendwann. In welchem Kontext? I had 16 first days.
1: In welchem Kontext?
0: Weiß ich nicht mehr. Ich habe mir das nur aufgeschrieben, weil ich es nicht verstanden. Und ich habe gehofft, dass du mir das jetzt beantworten kannst, was er nicht, damit meinte. Ich weiß in welcher meinte. Szene das war. Weil ich habe die... Das war relativ am Anfang, äh, glaube ich. Müsste zumindest relativ am Anfang gewesen sein. Weil... Äh, ich hab's nicht verstanden und ich hab gegoogelt, aber ich hab da auch nicht Also, ich habe da keine Redewendung dazu gefunden. Mhm. Oder so. Und also, so ohne Kontext kann ich IMDb, es nicht einordnen. Also, in, ich lese mal vor, was auf IMDb stand. Ach so. Das habe ich hier noch stehen. The movie is set in 1983. Driver's character Jack states, he has been to 16 first days, the first being in 1968. Also das sind halt 16, 5, ja, 16 Jahre quasi zurück, 15 Jahre zurück, aber was, was bedeutet First Days?
1: Ach ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Also immer, wenn ein Semester neu beginnt, dann haben die quasi dieses, quasi dieses komische first day parade ach ding Ach so, Bums.
0: okay. Das ganz am
1: Anfang, wo er dann auch Babette irgendwie sagt so, ja, du warst nicht da, oder seiner Tochter oder so sagt er so, ja, du warst nicht da, äh, du solltest mir doch sagen, wann das ist, ich weiß nicht, wann das ist, ja, ich war ja schon 16 ah. Mal da, und bla, 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 das war das.
0: Okay, das habe ich irgendwie gar nicht so wirklich verknüpft.
1: Ich war gerade so, hä, First Days?
0: Mega... Dumm. Einfache Erklärung. Okay, danke dankeschön. Ja, kein du, Problem. Ähm, ja, was sagst du denn zu so unlogischen Sachen, die im Film drin sind? Hast du, ist dir etwas aufgefallen, was total unlogisch ist? Also der ganze. Nicht, ja, okay. Ja.
1: Nee, sag so. Nee, 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 nee. Ich nee. habe
0: bestimmt das ist bestimmt dumm, was ich sagen würde. Also sag.
1: Also ähm, der Film ist ja an sich, also der ist ja nicht in der Realität, in, in der Realität gekoppelt so. Also alles, was ja. passiert, ist so ein bisschen Also alleine schon jedes Gespräch mit diesem Typen, der von Elvis obsessed ist. Ja. Denke ich mir so. Geil. Also mega witzig irgendwie, aber what the fuck? Und dass er dem dann die Knarre gibt und sagt, so manche Leute sind Dyers und manche Leute sind Killers. Und du bist so, aber wir sterben doch alle irgendwann mal. Es macht überhaupt keinen Sinn. Aber so ist der Film halt. Also es ist jetzt nicht irgendwie logisches Oh, ja. Vorher hätte er das also, gesagt und dann das und deswegen. Das
0: finde ich cool, also so Absurditäten eigentlich. Ja. Ähm, die ganze, also auch diese äh, Hitler-Elvis, äh, dieses hitler elvis ich nenne es mal Seminar.
1: Das fand ich ja, so witzig, War ey. ja voll gut. Wie die einfach beide so ein Schauspiel dahin legen.
0: Ja. Aber was ich meine, oder was ich meine, gerade mit unlogisch, ja. ist, als die Wolke so auftritt. Ja. Und der Sohn von Jack, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, ähm, der Al der dem, Ältere? Genau, der ältere Heinrich. mit dem Heinrich, genau. <lacht> Klassischer <lacht> Heinrich dann also ist. Es klar, dass er so Hitler-Fanatiker ist, aber ja, äh, oder quasi Hitler-Fan ist. Heinrich und Steffi. Und er ja auch das Hitler -In Research Institute quasi an seiner Uni da gegründet hat. Ja. Ähm, da nennt man sein Kind natürlich Heinrich. Heinrich.
1: Na ja vor allen Dingen in den alle um, nur.
0: der guckt der Heinrich guckt ja irgendwann mit dem Fernglas ja. äh, aus dem Fenster yep. und dann steht halt so auf dem Dach und guckt die Wolke oder ja. guckt da irgendwie in die Richtung und dann geht ja Jack auch hoch mhm. und schnappt sich das Fernglas und klettert auch aufs Dach um auf die Wolke zu gucken Ja. er hätte aber nicht aufs Dach klettern müssen um diese Wolke zu Natürlich sehen. Nicht. Er hätte einfach am Fenster stehen bleiben können, weil er musste sich nicht irgendwie rumbeugen oder sowas. Das ist total dumm gewesen, vor allen Dingen, weil er seinen Sohn vorher noch ermahnt hat, dass er das nicht machen soll und läuft dann aber selber aufs Dach. Und dann kannst du sagen, hm, ja klar, das ist ja so gedacht. Ja, aber du, rein logisch gesehen würdest du ja auch irgendwie Jens oder irgendwen ermahnen, wenn du das sehen würdest und fändest es nicht okay. Und wenn du dann hochgehst, würdest du es ja nicht machen. Du hast ja gerade wen ermahnt.
1: Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Witz der Situation. Ach,
0: das ist überhaupt nicht witzig. Ich weiß es nicht genau. Ich habe das Gefühl, dass es einfach dumm geschrieben ist in dem äh, Moment. Ja,
1: die mussten einfach ein bisschen näher, näher zur Wolke kommen. Ich meine, er sagte ja auch zu seinem Sohn, ähm, spot me oder so. Ich glaube also, auch, ja. ich ich glaub auch, dass, dass
0: dieser, dieser halbe Meter, der es nicht mal war, der hat Vor bestimmt einen riesen Unterschied gemacht, was die Detailreiche angeht, die man durch das Fernglas von der Wolke sehen kann.
1: Ich meine, sein Sohn, ja, hein Heinrich. Heinrich, ja? ja. Der wiegt irgendwie so 40 Kilo oder so, so sieht er jedenfalls aus. Hält ihn an so einer Gürtelschlaufe Schla fest. Ja. Wenn er nach vorne kippt, da fällt der Heinrich hinterher einfach nur. Das Klar. bringt auch nichts. Teamwork. So. Das, das bringt nicht. Also, du, du sicherst den dann damit nicht ab, wenn du also so, wenn du nicht, wenn du ein Lauch bist, fällst du mit ja. runter einfach. Ähm, ja. Dann. Also
0: war ich zum Beispiel. Ein ich meine, habe ich verwirrt, natürlich in der, in, der, in, der, in der Szene.
1: In der Szene habe ich das auch gedacht: so, das, du hättest nicht da rausklettern müssen, das bringt nichts. Aber vielleicht ist es das, das erste Mal, weil, also was ich ähm, interessant fand, ist, also der ganz, im ganzen Film geht es ja eigentlich um Tod. Es geht ja die ganze Zeit um das Motiv von dem Tod. Ja. Und am Anfang wird es noch nicht ganz so klar, einfach nur weil, also es gibt dann so eine Szene, wo er so einen Albtraum hat und dann kommt so jemand und also das fand ich auch echt ein bisschen gruselig, muss ich sagen, wo dieser, diese Person, die offensichtlich nicht Babette ist, weil Babette hat crazy Haare so und diese Person nicht, die ganze Zeit so in dem Raum ist, dass, der, dass das Gesicht im Schatten ist und du nicht sehen kannst, wer das ist. Ne? Das hat mich richtig verrückt gemacht und dann ist immer so Licht im Badezimmer dann kommt die Person raus, aber genau in dem Moment macht sie das Licht natürlich aus. Und, du mhm. bist so, <lacht> und da hat er ja schon so ein bisschen so einen Traum, dass er irgendwie stirbt so Also so, er hatte ja das Gefühl, er würde, ich weiß nicht mehr, was er genau da sagt, irgendwie ertrinken oder was weiß ich irgendwas oder erdrückt werden oder so. Dann reden die auch mh, in dem Bett irgendwie, reden die dann darüber, dass wer zuerst sterben soll und dass es ja viel schlimmer ist, wenn, wenn die andere Person zuerst stirbt und dann, als die Wolke kommt sagen die Kinder halt die ganze Zeit und Babette auch die ganze Zeit so, ja, sollten wir uns nicht Sorgen machen und so weiter. Und Jack sagt wirklich mit jedem Satz, den er irgendwie sagt, sagt er so, nee, ach, also alles ähm, ähm, wehrt er quasi so ab. Ne? Dann ist es, also ich weiß es nicht mehr genau, aber es sind viele Sachen, die, die die Kinder da sagen und sagen so, ja, was ist, wenn dieses eine Mal das aber jetzt nicht gut geht oder so? Und er sagt die ganze Zeit so, nein, Ach, das ist schon nichts und bla bla bla. Wann gibt's eigentlich Essen? Dann, als sie essen und die Wolke näher, näher kommt, was gibt's eigentlich zum Nachtisch? Als die Polizei draußen langfährt, ne? Mit Sirene und diesem Megafon und er so, was ist da los? Was sagen die da? Ist das irgendwie urgent oder so? Und du bist so, ähm, die, die haben ein Megafon und aber mhm. nee, klar, kein Problem. Die sagen so, tödliche Gaswolke, aber nee, ey, alles cool, ist ruhig dein Dessert noch vorher. Und da merkt man, dass er sich so überhaupt nicht, dass er so dem Gedanken des Todes so aus dem Weg geht, äh, und sich gar nicht damit auseinandersetzen will und deswegen halt auch keine Angst davor hat. Aber dann, als er diese Diagnose bekommt, dass er vielleicht nur noch. Ja, dem wird ja gar nichts gesagt. Dem wird ja eigentlich gesagt, dass, dass er einfach nur, wir müssen in 15 Jahre mal gucken, wie es ihm geht. So. Und da muss er sich irgendwie ein bisschen damit auseinandersetzen und dann merkt er ja, oh, er, er kann gar nicht mit, dass sich damit auseinandersetzen und dann will er ja auf einmal diese. Tabletten da auch
0: also. Ich fand, das ist auch so ein Ami-Ding. Ne? Also Zum einen, die sind ja total paranoid, was irgendwie das Sterben angeht. Und dass die Babette dann dagegen Tabletten nimmt, ist so wirklich typisch Amerika. Das fand ich richtig wild. Ich muss direkt irgendwie noch an so Oxy denken, mhm. ähm, was ja auch viel zu leicht leichtfertig verschrieben wurde. Und dass sie einfach Tabletten nimmt, die dafür das quasi verhindern, dass sie früher stirbt, obwohl wahrscheinlich eher das Gegenteil der Fall ist. Es gibt
1: doch auch so Tabletten, oh, die oh einen je. so beruhigen, die, die nicht ganz so krass sind, aber ähm, von denen auch viele Amis so ein bisschen abhängig sind. Das ist Ja, Ist es nicht auch so für Angststörungen? Ich glaube, ja. Ja, Daran muss ich auch voll denken, dass es so gegen Angststörungen ist. Und ich meine, dieses Ganze, ich habe Angst vom Sterben, das ist halt so, okay, also jeder hat ja irgendwie... In irgendeiner Form Angst vom Sterben. Also, niemand denkt sich, ach ja, würde ich jetzt hier, ich könnte jetzt auch einfach hier vors Auto laufen und wäre ich halt tot, ja gut. Ne? So, jeder versucht sich ja eigentlich, wenn man so normal drauf ist, im, im Leben so zu bewegen, dass man so spät wie möglich stirbt. So, ne? Und, aber trotzdem, genau, so. Und dass sie einfach das Gefühl hat, so, nein, nein, bei mir ist es wirklich schlimm, also ich habe viel mehr Angst vorm Tod als andere, da hätte ich halt irgendwie gedacht, ja gut, die hat eine Depression mhm. oder die hat, weiß ich nicht, so Angstzustände oder so, aber dass sie dann wirklich irgendwie eine Pille haben, explizit für, du hast Angst vor dem Tod, das fand ich irgendwie ein wildes Konzept, absolut wildes Konzept, weil wer hat nicht Angst vorm Tod, also so, hä, wer sagt denn, ja, ich finde es ich voll cool, wenn ich jetzt sterben würde.
0: Ja, Angst, ja, okay. Weißt du, also man kann halt super leicht raus, ähm, also da übertreiben. So Angst vom Tod finde ich auch mal ein bisschen krass, aber so eine gesunde ja. Menge an Respekt davor einfach, weil das ist ja das, was dein Leben quasi lebenswert macht, dass es irgendwann zu Ende ist.
1: Klar, auf jeden Fall, ja, ja. Ich sage auch immer, was ich früher mal ganz viel gesagt habe, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, aber ich habe immer gesagt, wenn man, <lacht> wenn man mit, nein, nein, <lacht> Ähm, ich habe immer gesagt, wenn man wenn man durchs Leben geht und Angst vorm Tod hat, das ist wie, wenn man so ein Sofa kauft, aber immer so so eine Plastikfolie darüber macht. <lacht> Kennst du diese komischen Plastikfolien für so Sofas? Das haben die Amis auch ganz viele, ja. damit das nicht dreckig wird. Ja. So, warum hast du dir ein schönes Sofa gekauft, wenn du eine fucking Plastikfolie die ganze Zeit da drauf hast? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Und das habe ich immer so versucht zu... Angst vor dem Tod irgendwie zu relaten. ich weiß nicht, wie gut ich das hingekriegt ja. Ey, da, habe, das Schiff muss
0: auch mal den Hafen verlassen.
1: Ja, genau. Ja. Also so wie gesagt, wir versuchen alle so zu leben, dass wir nicht sofort jetzt gleich sterben. Ähm, also wir haben uns ist schon bewusst, dass wir vielleicht irgendwann oder wir versuchen uns so, verha so zu verhalten, dass wir nicht sofort weg sind. Aber ja, so ja. Angst vom Tod. Was ich krass ja fand, nix.
0: das erfährt man ja auch irgendwie so am, am Anfang quasi so im Intro vom Film. Uh, Babette und Jack sind ja beide in ihrer vierten Ehe.
1: Ja, was das war die ich schon so krass. Genau, aber beide ja. voneinander. Ja. We are each other's fourth, sagt er da.
0: Ja, so. Warte mal, was? Also richtig krass. Und die bringen ja alle Kinder mit in ja. ihre neue Ehe mit rein, ja. was ja eine sogenannte ähm, Patchwork-Familie ist. Mhm. Und irgendwie habe ich richtig lange schon nicht an dieses Wort gedacht. Und dann kam mir das wieder in den Kopf, als die quasi gesagt haben, so ja, und die und die Kinder sind von mir und die und die Kinder sind von ihr. Und äh, das ist unser gemeinsames Kind. Mhm. Und dann ist mir oft aufgefallen, also in meinem Kopf, in meiner Erinnerung, ist so Anfang, Mitte der 2000er, ging es so richtig viel um Patchwork-Familie. <lacht> Vielleicht, also dass das einfach so gesellschaftlich so ein großes Ding war.
1: Das war bestimmt einfach nur wegen Full House.
0: Ja, weiß ich nicht. Ist das nicht,
1: nicht eine Patchwork-Familie? Ich kenne ja, stimmt auch Sie Die haben so
0: viele Kinder, das muss eine Patchwork-Familie sein. Gut, wenn jetzt irgendwie so... Oder dieses
1: äh, Doppelt, im, im Doppelpack, hey, billiger im Doppelpack oder so. Es gibt auch diese ja. ganzen Filme, die so... Das war doch so 2000. Ja,
0: ich glaube, das war aber gesellschaftlich auch viel mehr... Also ich irgendwie, mein Gefühl sagt mir, dass es Anfang mhm. der 2000er auch einfach so viel mehr Scheidungen gab, dann Ach. so langsam, dass ich da halt mehr... Menschen geschieden haben oder dass es so gesellschaftlich einfach auch okay war, schon irgendwie Kinder aus anderer Ehe zu haben mhm. und vielleicht, keine Ahnung, habe ich einfach zu viel Fernsehen geguckt früher, weil wenn, keine Ahnung, wirklich jede jede Woche dreimal in RTL-Explosiv irgendeine Reportage über Patrick-Familien kam ja, oder auch sowas wie was ja auch ein großes Ding war, die Supernanny mhm. ähm, kann halt auch sein, dass da einfach Familien, die zusammengeheftet wurden <lacht> vom Start zusammengeheftet, <lacht> äh, Dass sie damit gespielt wurden. Ich fand auf jeden Fall, es war ein großes Ding, Anfang der 2000er, das ist das, was ich eigentlich sagen will, Aha. ist aber völlig normalisiert, ja, zum jetzigen Zeitpunkt. Also du würdest ja nie auf die Idee kommen, wenn du irgendwie wen kennenlernst, die vielleicht schon Kinder aus einer anderen Ehe haben. Erstmal generell zu hinterfragen, ist das Kind vielleicht aus einer anderen Ehe? Mhm. Und selbst wenn du es erfährst, dann bist du so, oh ja, okay. Aber früher war es, glaube ich, hm. krasser. Naja. Wie auch immer, wir sind ja hier kein Society-Lifestyle-Podcast, ne? Auf jeden ähm, Fall nicht. Ja, äh. Okay, ich habe krass, ich hab fast richtig viel schon gesagt. Ähm, ich habe hier noch was stehen. Ähm, und zwar ist da, also natürlich gibt's da auch so ein paar Widersprüche zur Konsumgesellschaft. ja. Ähm, auch einfach um, ich will auch mal wirklich was Intelligentes sagen in diesem Podcast hier. Du sagst ganz ähm, viel Intelligentes. So, denn äh, die Einkaufsle... Also wenn man meinen Einkaufsladen sieht, besonders im letzten Dritte, also von da habe ich es noch in Erinnerung, die sind halt prall gefüllt. Also wirklich jedes Regal, jedes Produkt ist da, steht da randvoll drin, aber der Laden ist trotzdem voll und andauernd kaufen Leute ein. Aber alles, was du siehst, jede Ecke ist so... Ist so randvoll. Ich fand, das war ein cooler Widerspruch, weil aus jemand, der, von jemandem, der selber mal in einem sogenannten Einkaufsladen gearbeitet hat, das passiert eigentlich nie. Also erstmal, dass das mhm. überhaupt alles randvoll ist. Ähm, fand ich aber ganz cool. Äh, das ist das Einzige, ähm, was ich mir im Rahmen von Interpretationen dazu aufgeschrieben habe. Ähm, ich habe, ich, ich lese einfach mal meinen nächsten Stichpunkt vor. Insgesamt kann, Moment, mein Display ist ausgegangen. Aber zu dem Supermarkt ja. kann ich ja vielleicht auch noch kurz ja, okay. eine Sache,
1: Also ich fand einfach auch diese, ähm, diese Depiction fällt mir jetzt mal ein, von dem Supermarkt, also wie der Supermarkt dargestellt wird, genau das. Äh, die Darstellung von dem Supermarkt ist halt auch so krass, also weil es einfach so ein schönes, buntes... Leben, so richtig viel Leben drin und so weiter. Jetzt ist da auch noch diese Fleischtheke und diese Brötchentheke oder was auch immer die da ja. haben. Also es ist ein komplettes, ich glaube, die sagen auch irgendwann mal, das ist so, hier findet das Leben statt oder so, sagen ja. die am Ende, glaube ich. Und es ist halt voll Ko Konsumgesellschaft. Ne? Also, weil was machst du im Supermarkt? Fucking einkaufen. So, du gibst da dein Geld aus. Und, ähm, ja, also der Film hat schon, hat schon so ein paar an... Spielungen auf so Kapitalismus und Konsumgesellschaft. Ja. So, das wollte ich eigentlich nur sagen. Also die eigentlich zu
0: Ja, also Pflichten? ich habe halt, mir noch aufgeschrieben, insgesamt kann man hier super viel Gesellschaftskritik reininterpretieren, weil genau dafür ist das Buch ähm, damals gewesen, als es geschrieben wurde. Mhm. Äh, genauso ist da vielleicht vieles auch anwendbar gewesen auf so die die erste Zeit in im, im 2020 oder so, wo eben sich auch gerade gesellschaftlich viel geändert hat. Ja. Ähm, ich habe hier aber noch stehen, habe ich aber nicht so Bock drauf, kannst du machen.
1: Habe ich nicht gemacht. Ähm, <lacht> habe ich nicht so Bock drauf, mach du. Also ich muss sagen, auch diese ganze Also ich fand es sehr spannend zu sehen, wie sich so Informationen verbreiten ohne Internet. Ja. Ne? Also, oder wie das da dargestellt wird. ne, Dass eben über Radio und der Sohn hört das dann nur. Und dann sind die nachher im Auto und versuchen den richtigen Channel reinzukriegen, um zu wissen, wo sie jetzt hinfahren sollen. Dann diese ganze Also ne, die haben ja irgendwie Angst vorm Tod oder so weiter. Aber sie haben eine komplette Faszination mit dem Tod auch, ne, also die gucken ja immer, wenn es so ähm, Katastrophenvideos und so weiter im Fernsehen gibt, dann sind so, die Kinder sammeln sich alle und sind so, oh mein Gott, das gucken wir jetzt, da, gleich kommt das nochmal, gleich kommt das nochmal und dann gucken die da wirklich, wie jemand abstürzt und stirbt, ne, oder, und dann kommt diese Szene auf dem Highway, wo einfach so ein Auto, ne, ähm, die reden einfach und was ich auch richtig geil finde, ist, dass diese Kinder, die fragen andauernd weirde Sachen, sowas wie, haben Nilpferde eigentlich Eyelashes oder sowas oder irgendwas? Die fragen die ganze Zeit irgendwelche weirden Sachen und das ist so richtig kindmäßig einfach, also weil Kinder, die fragen einfach manchmal komische Sachen und du bist so, hä, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Und das passiert so häufig in dem Film, das fand ich irgendwie ja. witzig. Auf jeden Fall, die reden einfach so und dann auf einmal kommt dieses Auto geflogen und dann siehst du ja, also, da ist auch richtig was passiert bei. Also, es ist ja nicht einfach nur Da ist ja richtig ja. Eine meiner Lieblingsszenen
0: involviert auch die komplette Familie. Mhm. Die äh, Also, wo ja irgendwie Kann man vielleicht im Film auch noch ankreiden, dass so gerade im letzten Teil vom Film spielen die Kinder eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Ja, nee, stimmt. Ähm, meine Lieblingsszene ist, als sie mit dem Auto im See landen. Endlich <lacht> äh, im See, in dem Fluss landen. Im Fluss,
1: ja. Ich dachte so, scheiße.
0: Und ich dann so als 80er, normalerweise müsste da doch auch irgendwo Wasser in das Auto reinlaufen. Das habe ich auch die ganze Zeit gedacht, ich so,
1: das ist doch nicht dicht. Das ist doch nicht Aber ey, dicht. Aber
0: anscheinend schon. Und ich fand es halt richtig, also wenn man auf Adam Drivers Mimik guckt, die yeah. ist halt richtig Bombe in den Szenen. Und ich fand es halt auch, auch cool, Plan, wie natürlich. sich das Auto immer bewegt hat also immer so gelenkt hat, wenn er auch gelenkt hat.
1: Wie der versucht hat, das Auto zu lenken in dem fucking. Und Fluss, es hat aber ey. halt teilweise
0: auch funktioniert. Also es war quasi Aquaplaning Extreme. Aber, aber es hat halt funktioniert. Immer wenn er das gelenkt gibt hat. Gibt überhaupt gar keinen Sinn. Ja, aber in dem Film war es halt so. Immer wenn er gelenkt hat, hat das auch die, die entsprechende Richtung genommen und dass ja. die dann einfach so rausfahren konnten wieder.
1: Ja. Ich ja. finds auch so geil, als er da reingefallen. Weißt du, der ist da rein und war so. Ja. Scheiße. Irgendwie geht es jetzt nicht weiter. Und der Sohn, der Heinrich, so, ja, mach mal den Motor aus. Und er so, okay, Sohn, Motor ausgemacht. Und dann sind die halt so ein bisschen, ne, so, du, 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 an jeden Stein, aber so, baff, baff, baff. Und dann sagt der Heinrich irgendwann so, and now floor it oder sowas. So, mach den Motor an und drück richtig auf die Tube. Und dann fahren die einfach weiter und fahren durch dieses fucking Feld und sind auf der Straße ja. wieder. Du bist was, so was direkt einfach grade? der Straße folgen können.
0: Ja. Fand ich auch geil. Also ein bisschen weiter nach vorne. Ja, Karina hat dann erstmal gefragt, warum fahren Sie nicht weiter durch das Kornfeld?
1: Ja, habe ich mir auch gedacht. Da hätten Sie ja Abkürzungen noch gehabt.
0: Ja, oder in einen größeren Umweg gefallen. Oder das, das stimmt. Ja. Das war auf jeden Fall war es schon eine coole Szene.
1: Meine, also ähm, eine Szene, die ich richtig witzig fand, die mir jetzt so spontan einfällt, ist die, ähm, wo die, also die sind ja dann, dann irgendwann äh, kommt ja einfach Lars Eidinger. Mhm. mit dazu und du bist so, warte mal, ist das Lars Eidinger? Ja, das ist dieser Drogendealer slash Wissenschaftler slash Drogenabhängiger und dann schießt er den ja an <lacht> mit zwei Kugeln, gibt ihm, die, gibt ihm die Knarre in die Hand, er schießt zurück mit einer Kugel und dann haben sie irgendwie, ich glaube, ähm, Jack hat irgendwie hier so am Daumen so einen Streifschuss ja. und Babette hat es irgendwie so im Bein außen oder ja. so. Und er wurde halt zweimal wirklich so an der Schulter, glaube ich, getroffen und einmal so Bauchregion. Auf jeden Fall, er ist hart am Bluten, Lars dinger. Und dann fahren die den ja weg, ähm, dann nehmen die den mit, weil sie sind so, Oh fuck, wir müssen dem helfen. Und dann kommen die zu auch so
0: auf dem Teppich, ohne eingerollt ja. und gar nichts. Und
1: dann kommen sie zu dieser Kirche, die natürlich auch von deutschen Nonnen ist. Ja, kommen die da rein. Und dann gibt es diese eine Szene, wo die so, ah, fuck, wir haben nur zwei so Stretcher. Und dann sagt sie irgendwie, Hildegard, hol den Einkaufswagen. Und dann legen sich diese beiden, ja, Jack und Babette, den jetzt eigentlich wunderbar geht. Ja, Jack, der gerade noch das Auto gefahren ist, <lacht> legt sich einfach auf diese, auf diese Liege, ja. nur damit Lars Eidinger, der halb verblutet, ist in diesem fucking Einkaufswagen gesetzt wird. Ich habe diese Szene gesehen, ich musste so, ja, ich muss auch auch so machen, wie wie ey. Ich habe da gesagt, ich war so, das ist jetzt nicht euer Ernst.
0: Es ist auch geil, wie ähm, Jack ja noch sagt, ich dachte eigentlich, ich habe ihn dreimal. Oder habe ja. dreimal hab drei auf ihn geschossen, aber anscheinend waren es nur zweimal. Yeah. Aber eigentlich müsste er auch nach den zweimal nicht noch irgendwie fähig sein, zurückzuschießen. Das ist egal, der Film ist ja absurd. So gut, ne? wir der hat nicht so nicht
1: getroffen anscheinend. Vielleicht wollte er ihn auch nicht Ja, umbringen. wir fangen hier jetzt auch nicht mit Realismus. Auf jeden Fall ja. diese Szene, wo einfach so ein fucking blutender Lars Eidinger in diesem Einkaufswagen sitzt. Ja. Und die anderen beiden einfach auf dieser Liege liegen.
0: Wie, ähm, Das ist witzig. Oh, mir fällt gerade nicht das passende Adjektiv ein. Wie unfair, sag ich mal, findest du das denn, dass ähm, Deutsch sprechen Voraussetzungen für diese Hitler-Studies sind, die Jack anbietet, er aber selber kein Deutsch kann?
1: Naja, er, das ist ja nicht, er sagt ja einfach nur, die sollen ein Jahr Deutsch machen. In einem Jahr lernst du ja gar nichts. Lernst du, hallo, mein Name ist
0: Maximilian. ja. Oder so. der Junge ist ein Apfel.
1: Der Junge ist ein Apfel, genau. So viel lernst du in einem Jahr Deutschkurs. Ja. Naja, oh okay. Also. Trotzdem. Er, aber ja, klar, dass er kein Deutsch kann, ist so natürlich. Ein ah, das beschäftigt lame. ihn ja auch, ne? Das beschäftigt ihn auch. Ja, klar. Und er macht diesen Kurs ja schon seit 16 Jahren jetzt. Ja. Ne? Das ist eigentlich das Traurige daran. Ja. Ja, ist ganz schön unfair. Ganz schön unfair. Stimmt, ne? Stimmt eigentlich naja. schon. Das ist ganz unfair. Das
0: ja, ist das war drin. schon, also um nochmal zu dem Ende auch mit den Nonnen zurückzukommen, das war schon, schon irgendwie ein absurd, absurdes Ende. Passt zum ganzen Film mhm. eigentlich?
1: Ich habe noch, ich habe eine Frage ja. und dann habe ich noch eine andere Frage. Frage ja. Nummer eins. Ich dachte,
0: du hast eine Frage und eine Antwort direkt. Nee. Okay.
1: <lacht> Frage Nummer eins. Warum ja. denkst du heißt der Film weißes Rauschen?
0: Ja, ich habe halt ich habe gedacht, das hat was mit, der Atom mit dem Atomunfall zu tun. Aha. Zuerst. Mhm. Ähm, dann dachte ich, hat das vielleicht was mit den Pillen zu tun, weil die sind ja auch weiß. Mhm. Aber das Rauschen.
1: Aber White Noise, weißt du ja, was das ist, ne? Nee, was? Kennst du ähm, Also White Noise ist ja so quasi ein Geräusch, was so stetig quasi einfach da ist. So ein bisschen wie so Hintergrundsrauschen. Heißt draußen. das wirklich
0: White Noise? White
1: Noise, ja, ja. Das nicht Light das. Noise mm -mm, oder sowas. Mm -mm. Das heißt White Noise. Also okay, White nee, Noise als Begriff gibt es. Bin damit Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch wirklich weißes Rauschen heißt. Aber es gibt zum Beispiel auch diese Noise-Machines, die manche Leute so zum äh, Schlafen brauchen. Und dann mhm. ist das halt so Regen oder so, weiß ich nicht, Meeresrauschen ja, oder das sowas. das ist auch super ne? entspannt manchmal. Einfach so ein komplettes, äh, so ein Rauschen- was du halt einfach brauchst, ähm, was im Hintergrund so ist, dass es halt einfach nicht so ähm, sich so leer an, anhört. Ja. Quasi so ein bisschen. Ja. Das ist weißes Rauschen. Ja. So. Ja, ich habe einfach nur gedacht, weil, also ganz im Ernst, im ganzen Film wird die ganze Zeit übereinander geredet und die ganze, also du weißt gar nicht, was ist hier wichtig in diesem Film, weil die ganze Zeit reden alle einfach nur durcheinander und das ähm, lenkt dich total ab von ja, was ist wichtig so im Leben? Also, wo wollen diese Charaktere überhaupt hin? Was, was ist für die wichtig im Leben so ein bisschen? So habe ich mir das irgendwie erklärt, aber okay. ich weiß es auch nicht genau.
0: Okay. Ja, und eine andere Frage?
1: Meine andere Frage ist folgende: Babette. Ja. ja hat er ja an diesem Versuch, an diesem Experiment teilgenommen? Mit für den
0: die Pillen. D D Dylan? Dylar.
1: Dylar. Dylar. Ja. Und erst hat sie ja ganz normal mitgemacht. Und dann irgendwann haben sie gesagt, pass auf, du hast irgendwie zu krasse Nebenwirkungen, du machst jetzt nicht mehr mit. Ja. So. Und dann hat sie ja mit dem Las eidinger geschlafen, um ja. weiterhin diese Pillen zu kriegen. Mit der Skimaske auf aber. Mit der Skimaske auf, ja. um weiterhin diese Pillen zu kriegen, ähm, hat dann aber am Ende gesagt, ja, sie hat aufgehört, die zu nehmen, weil sie bringen bei ihr nichts. So, wenn sie bei ihr nichts bringen, wieso hat sie dann überhaupt mit Las eidinger geschlafen, um die Pillen weiter zu nehmen, Weil da haben sie ja auch schon nichts gebracht. Und da war sie ja schon so lange in der Studie, dass sie krasse Nebenwirkungen davon hatte. Also nicht nur so eine Woche. Okay,
0: vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung. Ich dachte, die hat die da danach aufgehört zu nehmen. Also, die hat gesagt, die wirken nicht. Aber diese Erkenntnis, dass die nicht wirken, hatte sie erst, nachdem sie mit Lars Eidinger geschlafen hat.
1: Okay, aber Ach so, ah, so hätte ich das du meinst, dass sie erst gedacht hätte, sie wirken? Ja. Okay. Ja gut, ich bin ist irgendwie davon zeitlich ausgegangen. zeitlich gesehen falsch, oder? Nee, nee, das ist zeitlich gesehen auf jeden Fall richtig, dass sie das erst später herausgefunden hat, mhm. in Anführungsstrichen, weil wenn etwas nicht wirkt, also du also ich ich habe gedacht, dass sie sich nicht, also vielleicht hat sie sich quasi eingeredet, dass es funktioniert. Ja. Und dann irgendwann musste sie quasi zu der Erkenntnis kommen: Pass mal auf, ich habe mir das nur eingeredet, dass es funktioniert. Weil ich meine, ähm, Jack sagt ja auch zum Beispiel, wenn ich denke, dass es funktioniert, dann funktioniert es auch. Also ja. es ist ja auch viel dieses ähm, Placebo-Effekt. Ja.
0: Da redet er ja auch drüber. Das Ding ist ja, dass ähm, sie ja auch dadurch, dass sie, dass es nicht ihre Entscheidung war, aus dieser ähm, Studie auszutreten, mhm. äh, ihr ja vielleicht mehr daran liegen könnte, doch weiterhin diese Pillen zu nehmen, auch wenn die da sagen, dass das jetzt gerade nicht mehr gut für sie ist. Mhm. Und äh, dass sie halt zu dem Zeitpunkt dachte, nee, sie braucht das ja auf jeden Fall. Und dann erst später gemerkt hat, nee, okay, eigentlich brauche ich das nicht. Und das mhm. ist schon richtig so, dass ich die nicht mehr nehme. Also so wäre meine meine Vermutung zumindest, dass sie dadurch, dass sie da rausgeschmissen wurde, sich quasi so dachte, jetzt erst recht.
1: Jetzt erst recht, wie so ein bockiges Kind, Alter. Ja.
0: Naja gut, aber das ist halt auch der Film so teilweise ein bisschen, ne?
1: Auf jeden Fall. Ja, es hat, also ich meine klar, wenn, wenn sie sich quasi vorher selber eingeredet hat, dass sie funktionieren und dann irgendwann quasi sich selber eingestehen musste, pass mal auf, das hast du dir nur eingebildet, dann macht das wieder Sinn, ja.
0: Und vielleicht hat sie auch, gut, ich weiß nicht, wird das gesagt, ähm, hat sie die, nachdem sie aus der Studie rausgeflogen ist, äh, hat sie die gleiche Menge an Pillen weiterhin eingenommen? Mhm. Oder ist ihr das quasi auch aufgefallen, weil sie weniger. Nee, also davon ich meine, auf
1: der, auf der Dose steht ja dreimal, äh, alle drei Tage. Ja. Und sie nimmt die ja teilweise, <lacht> an einem Tag nimmt sie ja teilweise mehrere.
0: Ja, damit mehr knallt.
1: Mehr knallt, genau. Also das weiß ich nicht genau. Aber ja, ich fand es auf jeden Fall crazy, dass Jack wusste, was es für krasse Nebenwirkungen. Also so, da war ich erst so ein bisschen so, hä? Warum macht er denn das auf einmal? Aber ja, weil man so viel Angst hat vom eigenen Tod. Weil er sich da vorher die immer eingeredet. Es ist so witzig, dass er sich vorher einfach die ganze Zeit einredet. Also sagt er, glaube ich, auch irgendwann mal, dass das passiert nur den anderen. So, ne? So schlimme Sachen passieren mhm. dir nicht. Das passiert nur den anderen. Und dann irgendwann ist er so, nein, ich war zweieinhalb Stunden, äh, zweieinhalb Minuten in der Wolke. Jetzt sterbe ich vielleicht. <lacht> auch das mit dieser, dieser Arztbesuch auch, ne? Du, du hast die ganze Zeit nur gedacht, was geht dir gerade ab? Ja.
0: Dieses Auto hat ja außen so eine Holzverkleidung. Mhm. Ne? Das hat mich voll an Cosmo und Wanda erinnert. Haben Weil die, auch die auch so Eltern, Auto? nee, Cosmo und Wanda sind ja die helfenden nein, nein, ja, Elfen. Aber, ja. Und die Eltern von hieß der Jimmy, glaub, ich glaube, Jimmy heißt der in der Serie. Mhm. Die Eltern von Jimmy haben auch so einen, zumindest eins davon, so einem Auto mit Holzverkleidung. Mhm. Ja, vielleicht war das
1: in den 80ern damals auch sehr in. Bestimmt. Ich denke auch. Bestimmt. Weil heutzutage hast du schon mal ein Auto mit Holzverkleidung gesehen? Von außen? Im Real Life? Nee. Von innen schon?
0: Manchmal hat man das bei so Armaturen im Innenraum, dass mhm. das so ein bisschen, nicht jetzt direkt Holz, aber dass das halt so Holz mit überzogener Lasur oder sowas ist.
1: Ah, sind dann eher so, so reiche Autos?
0: Nö, nicht? muss ja? nicht.
1: Okay. Ich kenne nur Plastik.
0: Naja, gu gut, ich weiß ja nicht, was drunter ist. Ne? Von außen, wenn du so dran machst, ist es halt auch Plastik. Aber das kann ja auch nur dieses Überzogene sein.
1: Mhm.
0: Es ist halt die Frage, ist es echtes Holz, was überzogen wurde, oder hat es, soll das es nur so einen Holzeffekt haben und ist es ist in Wirklichkeit künstlich. Wahrscheinlich ist es aber kein darum, echtes Holz. Aber darum geht es ja nicht unbedingt. Nee, das stimmt. Aber ja klar, ey, wenn du richtig reich bist, dann hast du auch Autos mit einem Holzsitz zum Beispiel.
1: Ja, weil je reicher man ist, desto unbequemer will man, dass die Autos sind.
0: Ja, für die Fahrer, die einen umherfahren. Ja, für die Fahrer, <lacht> genau.
1: Ja, okay, ähm ja, ich habe mir für diesen Film wirklich nur so sehr inkohä inkohärente, ich weiß gar nicht, was ich dir sagen will, sehr zusammenhangslose Notizen gemacht.
0: Ich finde das voll okay.
1: Aber ich würde einfach sagen, ich bin fertig mit meinen Notizen. Ich fand das
0: auch nicht wirklich zusammenhangslos, sondern wir haben Teile des Films besprochen. Wir gehen den ja, also wir sind ja nicht dafür da, um den von Anfang bis Ende durchzugehen, sondern um unsere Gedanken zu dem Film zu teilen mhm. und vor allen Dingen auch mit euch zu teilen. Und äh, das finde ich ähm, hat auch wieder gut geklappt. Nice. Oder? Fand ich ja auch. So. Als nächstes sprechen wir Heat. Heat. Ähm, danach die Folge ist ja die große Debattierfolge.
1: <lacht> Aha.
0: Ja. ja. Ähm, Würde dir jetzt aus dem Stegreif ein Film einfallen, wo man das machen könnte? Nein. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass wir nicht so einen krass mittelmäßigen Film finden werden. Ja. Falls ihr krass mittelmäßige Filme kennt, <lacht> schreibt die uns doch einfach mal.
1: Genau. Ja, Macht das
0: Voraussetzung, mal. also es wäre cool, wenn man den streamen könnte. Es wäre nicht schlimm, Bin muss ich nicht. sagen. Also ich würde mir den halt auch ausleihen oder so. Ja. Ähm, und ich würde sagen, es wäre auch cool, wenn das nicht so krass nischig wäre. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht ein Anime oder sowas besprechen. Sondern es muss schon ja. Bisschen relatable.
1: Muss das ein ist das denn dann am besten ein Film, den wir beide schon kennen? damit wir einschätzen können, wie gut der ist?
0: Ähm Oder? Ach so, das ist auf jeden Fall hilfreich, wenn zumindest einer von uns den schon kennt. Aber würde ich nicht mehr unbedingt sagen. Ne? Also wenn jetzt einer unserer Hörer sagt, hier guckt doch den, so, und den ja. Film, der ist krass mittelmäßig. Wir haben ja trotzdem den Standpunkt, dass einer von uns den richtig verteidigen muss und der andere muss halt das Schlechteste quasi raussuchen. Mhm. Ne? wenn äh, du jetzt einen Film vorschlägst, den du schon kennst, aber ich noch nicht, bin ich da auch vollkommen, vollkommen konform mit. Macht das Argumentieren halt leichter, aber fände ich jetzt persönlich nicht, dass das eine Voraussetzung sein soll, okay. weil dann nehmen wir uns vielleicht auch einfach ein paar Filme weg.
1: Okay. Ja, ja gut, also schreibt eure Vorschläge in die Kommentare.
0: Ja, Dankeschön. Achso, ja, genau, schreibt eure Vorschläge in die Kommentare. Wir brauchen noch ein Emoji. Mhm. Ich weiß es nicht. Die Pillen und der Totenkopf. Oder was? Ja, machen wir das. Oder ein Auto. Ein Auto? Naja.
1: Die Wolke. Die große schwarze okay, Wolke. Okay,
0: also folgendes. Das ist ein bisschen kompliziert jetzt. Schnappt <lacht> euch Zettel und Stift. Wolke, Wolke, Auto, Pillen, Totenkopf.
1: Wir erzählen eine ganze Geschichte mit den Emojis. Ja. Leute, das ist jetzt nicht mehr, ist es hier nicht mehr Anfängerschit? Wir
0: sind Storyteller jetzt.
1: Auf jeden Fall. Ja. Kommt direkt aufs ähm, Resume.
0: Ja. Resümee. Okay. <lacht> top. Äh, ja, vielen, ich bin dran, mit <lacht> Abmoderieren. Wir lassen es jetzt so einfach. eine Folge, ey. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind wieder mhm. bei der gewohnten, äh, gewohnten Länge. Ja, Mann. Vielen Dank, Rebecca.
1: Vielen Dank, Maxi.
0: Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn wir über Heat sprechen, äh, wo ich schon richtig Bock drauf habe.
1: Habe ich noch nicht gesehen übrigens, by the way. Ja. Amen.
0: Amen. Tschüss.
1: Ciao. -i.